0: Ja, Hallo und herzlich willkommen Julia und Jill. Heute mal wieder absolute Stars dabei im Interview. Sie kommen beide aus Leipzig, sind super bekannte und erfolgreiche Hochzeitsfotografen. Sie sind Ambassador von Canon, Gründer von dem Blog Beloved Stories, Speaker, Influencer und Coaches. Das heißt, sie geben auch Workshops und Online-Kurse und sie haben, das muss ich wirklich sagen, eines der besten Fotografie-Podcast, die ich jemals gehört habe. Äh, seitdem ich die beiden abonniert habe, höre ich mir jede Folge an. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon fast alles gehört. Ähm, deswegen, das ist als, als kurze Vorempfehlung, bevor wir anfangen, ihr müsst diesen Podcast abonnieren, wenn ihr in der Kreativbranche tätig seid. Der ist so gut. Deswegen, ich bin so pumped, ja, dass ihr gerade dabei seid. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, vielen
1: Dank. Wir sind richtig rot. Wir sind jetzt auch pumped. Und wir müssen auf jeden Fall das Stars und äh, das müssen wir zurückgeben und erfolgreich müssen wir auch auf jeden Fall zurückgeben, das ist alles, liegt im Auge des Betrachters, aber wir freuen uns, wenn, äh, wenn dir das so, so gut gefällt und ähm, freuen uns sehr über die lieben Worte ja, und auch über die Einladung jetzt hier mit dir sprechen zu dürfen.
0: Voll. Sehr gerne, also ich freue mich ebenfalls, dass ich euch beide hier im Interview haben darf, deswegen lasst uns auch direkt anfangen. Ähm, ich finde, ihr beide oder Jill, du vor allem sprichst immer äh, von diesem einen Thema und zwar äh, muss ich es hier ablesen, Du sprichst davon, das Business um das Leben herum zu bauen und nicht umgekehrt das Business um dein Leben herum. Und ich habe das mal auch im Englischen gehört von einem anderen Podcast von Peter Wook. Der sagt das immer so in dem Sinne, create a business and a lifestyle on your terms. Und ich finde, es ist super interessant, dass du das sagst. Und ich hätte das so gerne viel, viel früher gewusst was du ja. das, als du das gesagt hast, weil ich mich so mit damit verbinden kann. Ich habe es euch gerade erzählt, ich bin ja mal ins Krankenhaus gefallen und so weiter, weil ich genau das nicht eingehalten habe. <lacht> Deswegen geht da mal kurz drauf ein, erklärt mal, was ihr damit meint.
1: Also grundsätzlich setzen wir, glaube ich, oft die falschen Metriken an, wie wir Erfolg messen. Wenn du beispielsweise sagst, dass viele Hochzeiten zu verbuchen Erfolg darstellt, wenn du beispielsweise sagst, dass ich viel reise als selbstständiger Fotograf, äh, ich fotografiere jedes Wochenende, in einem anderen Land eine Hochzeit. Und das bedeutet Erfolg. Wenn Erfolg viele Instagram-Follower bedeutet oder viel Umsatz, dann wird das möglicherweise dazu führen, dass der Weg zu diesen Zielen, dass du über diesen Weg nicht mehr nachdenkst und dass du bereit bist, dafür alles zu tun, deine Gesundheit zu opfern beispielsweise, ähm, auch, dein, auch deine Firma, dein Brand ähm, könnte möglicherweise darunter leiden, wenn denn der Weg egal ist. Das heißt nicht, dass man das alles nicht machen sollte oder dass das nicht toll ist, aber du siehst halt nur das, den vermeintlichen Erfolg und dieses Ziel und misst alles, was du tust, daran ähm, mit Kosten, was es wolle, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn man... Das macht, dann passieren so Dinge, wie du, wie du gerade schon, wir haben gerade darüber gesprochen, dass du nach vielen Hochzeiten ähm, im, im Krankenhaus landest, dass du krank wirst, dass du, dich, dass du auch unglücklich wirst, weil du dich vergleichst, dass du Neid möglicherweise entwickelst ähm, und eben, dass du auch deinem eigenen Brand, deiner eigenen Marke schadest, weil du es nicht auf langfristigen Erfolg ausrichtest, sondern nur auf dieses eine, auf dieses eine Ziel. Und, und was jeder machen sollte, das haben wir dann, wir haben das selber ja gelernt, wir haben das selber mal gesagt bekommen, als, als ich in einem Mentoring war, ähm, setzt dich mal hin und setzt, dich, setzt euch zusammen hin als Partner und definiert für euch, wie soll das Leben aussehen. Aber macht es nicht so grob, indem ihr sagt, ja, wir wollen selbstständig sein und wir wollen Hochzeiten fotografieren, sondern was für Hochzeiten, wo sollen die Hochzeiten sein, wo wollt ihr dann die Bilder bearbeiten, soll das zu Hause sein, soll das ein externes Büro sein, soll das, ähm, habt ihr... Ja?
2: Auch so Sachen wie, wie viele Stunden am Tag arbeiten oder... Wie viel Umsatz es?
1: möchtest du machen?
2: Genau, es sind so ganz viele Kleinigkeiten, die wirklich damit reinzählen. reinzielen.
1: Sind da Umzugspläne, gibt es Kinderwunsch, ähm, all diese Dinge. Ähm, wie, viel, wie viel Freizeit willst du eigentlich haben, welche Seminare willst du besuchen? Das sind alles Dinge, die darüber entscheiden, wie du dein Business am Ende aufbaust. Ähm, und das vergessen wir ja ganz oft, dass so Dinge damit mit reinzielen als, als Selbstständige, dass ich quasi auch... Umsatz planen muss oder dass das ja auch meine Kunden bezahlen müssen, wenn ich nächstes Jahr zu bestimmten Seminaren gehen möchte. Und sich über all diese Dinge mal im Klaren zu sein, auch mit seinem Partner zusammen, selbst wenn der Partner gar nicht in der Firma wie bei uns jetzt gar nicht dazugehört, ist trotzdem wichtig, weil er ist ja ein Teil des Lebens. Und darum geht es ja. Es geht um das Leben und wie soll das Leben aussehen. Und dann kann ich endlich, dann kann ich anfangen, mein Business so zu bauen, dass, dass, dass dieses Business, dieses Leben unterstützt und mich dahin bringt und das Business wird quasi zum Vehikel, um das Leben zu führen, was ich gern führen würde. Und wenn du das nicht machst, dann ähm, jagst du einem Erfolg oder einem Traum hinterher und findest dich in der Situation wieder, sodass du das Gefühl hast, okay, jetzt bin ich angekommen, ich sollte glücklich sein, ich bin es aber nicht. Und das haben, egal in welcher Branche, das haben alle. Das haben Profifußballer, die sind, die spielen Bundesliga und sagen am Ende, okay, jetzt bin ich da, das ist eigentlich das Ziel, aber irgendwie fühlt es sich nicht gut, dann ist es nicht richtig, ich bin immer noch nicht glücklich. Und genauso war es bei uns, genauso war es bei vielen anderen Kollegen. Und deswegen ist es so, so wichtig, das von, so andersrum aufzurollen und nicht zu sagen, jetzt baue ich erstmal ein Business und dann gucke ich, wie ich mein Leben noch unterbringe. Wir geben lange Antworten. Ja. Sehr, sehr gern. Du sprichst mir aus der Seele.
0: Ich finde es so gut, dass du das so lange auch erklärst, weil ich kann dir nämlich genau das Gegenbeispiel liefern. Ich habe nämlich genau das, was du gesagt hast, insofern so gemacht, dass ich etwas gemacht habe, einfach so um des Umsatzwillens, einfach so um Hochzeiten reinzubekommen, einfach um Hochzeiten zu, drin zu haben, so ausgebucht zu ja, sein. Genau. Und bin dann tatsächlich auch 400 Kilometer, 600 Kilometer ja, von, von Bamberg früher nach Hamburg hochgefahren, um 4 Uhr nachts äh, aufgestanden, dann losgefahren, um, um, damit ich um 11 Uhr früh bei der, äh, beim Brautpaar bin, dann den ganzen Tag gedreht ja, bis 12 Uhr nachts, am nächsten Tag um 6 Uhr früh aufgestanden und dann zurückgefahren. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann auch Gemerkt, so im, im, nach diesem Jahr vor allem, ey, ich, ich packe das nicht mehr. Ich, ich, ich will das gar nicht. Ja, und ich finde es auch nicht. So ganz fair, weil wenn ich eine Hochzeit dann, die nur 100 Kilometer entfernt ist und ich das gleiche auch blöd gesagt dafür bekomme, ähm, dass das irgendwie viel, dass ich es das viel lieber mache. Und dann habe ich auch komplett umgestellt. Das heißt, dann habe ich tatsächlich gesagt, okay, ich mache nur noch Hochzeiten im Radius von 200 Kilometer. Ja. Ja, und das war so eine Erleichterung für mich. Und das ist, glaube ich, auch so darüber, was ihr spricht, ja? dass man das okay. Business so baut, dass es auf einen angepasst wird und nicht umgekehrt. Es ist
2: ja es ist auch nicht ganz einfach, finde ich, wenn man startet, weil am Anfang muss man einfach 100 Prozent geben oder ja, am besten noch darüber hinaus und wirklich so viel arbeiten, wie man kann, wenn man das wirklich erfolgreich machen möchte, gehört da ganz, ganz viel Arbeit dazu. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Prozess und ähm, wir haben auch ganz, ganz viel gemacht und waren auch sehr erschöpft und irgendwann, ja, stellt man sich halt die Frage, okay, vielleicht müssen wir uns mehr Gedanken machen, wo es hingehen soll und wie der Weg aussieht, anstatt nur zu alles zu machen.
1: Ja, genau, du kannst halt schnell laufen, aber immer in die falsche Richtung. Und äh, zu laufen ist ja grundsätzlich gut, weil wir man, man lernen ja das Handwerk, äh, wir sind Quereinsteiger und, und all diese Dinge. Und wir glauben auch schon an, diesen, an diese ersten Jahre, die du, wie du es auch gemacht hast, dass man da einfach ganz viel opfert, viel Freizeit opfert, Zeit mit Freunden, Partys und all diese Dinge, dass man dass man dazu auch bereit sein muss, aber dass man halt irgendwann im Laufe dieses, dieser, dieser Jahre auch mal einen Plan macht und sich hinsetzt und sagt, okay, in welche Richtung soll es eigentlich gehen? Zum Beispiel haben wir auch immer gedacht, okay, man müsste wahnsinnig viel machen, um als Selbstständiger zu überleben. Also man müsste möglichst breit streuen. Wir haben den Beloved-Stories-Blog, hast du gesagt, den Podcast. Und wir haben noch ganz viele andere Dinge gehabt. Und alles insgesamt hat dazu geführt, dass es an keiner Baustelle so richtig voranging, weil wir tausende Baustellen hatten. Weil wir dachten, wir mussten es, weil wir keinen Plan hatten hatten, weil wir kein Ziel hatten, weil wir es nie aufgeschrieben haben und somit auch keine Piloten unserer eigenen Selbstständigkeit waren, bis dann auch jemand zu uns kam und gesagt hat, okay, ihr müsst eigentlich jedes Jahr, setzt euch doch hin und streicht doch mal weg, was ist eigentlich, wenn du ganz das nüchtern und rational betrachtest, was bringt dich deinen Zielen näher und was, was weniger und dann streich mal Dinge weg, damit du wieder Energie hast für das, worauf es in deinen Augen wirklich ankommt oder was dir wirklich Spaß macht.
0: Ja, das ist ähm, super erfolgreich und ich glaube, ich könnte mich da noch eine Stunde lang mit euch drüber unterhalten über dieses Thema, weil ich weiß auch, wie das du, Julia, erzählt hast, äh, dass es irgendwie so Facebook-Gruppen gibt, wo Brautpaare ihre Hochzeiten ausstellen und sagen, wir heiraten im Ausland und dann gibt es da tatsächlich auch Fotografen, die äh, sich kostenlos und freiwillig melden, Hauptsache, dass sie eine Auslandshochzeit haben und dann sieht es natürlich auch noch geil auf Instagram aus, ja? dass sie dann sagen, ja, ich war in der Toskana oder was auch immer und habe da eine Hochzeit geshootet, ja, das sieht geil auf dem Instagram-Account aus. Aber vielleicht das Opfer, was gebracht wurde, der Hintergrund dahinter wird vielleicht gar nicht erzählt und ähm, ist etwas, was vielleicht sogar teilweise Leute richtig innerlich zerdrückt, aber da, das werden wir nicht erfahren. Ja. Das ist auch so ein, aber es ist auch wieder ein eigenes Thema. Aber
1: es ist so, es hat sich ja verändert, auch in die Zeit. Ze wir haben jetzt ein, äh, vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen haben wir einen Vortrag gehalten. Da waren die Teilnehmer Fotografen. Die machen das schon seit, sagen wir mal, aus der Luft gegriffen 20 Jahren. Und die haben alle so zwischen fünf und zehn Mitarbeiter. So. Und ein das, ist so, genau, das war die Zielgruppe, die zugehört hat und das war so spannend für uns ähm, mit 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 den Menschen zu reden und mit denen darüber zu sprechen wie sich die Zeiten verändert haben und das was du sagst ist ja genau das was sich verändert hat, nämlich die Realität ist a, dass Fotografen bereit sind Geld dafür zu bezahlen, um in, in, auf Mallorca oder Santorini eine Hochzeit zu fotografieren, das ist die Realität und das ist die Realität ist auch, es werden immer mehr davon kommen und äh, b, dass wir ganz andere Maßstäbe für, für Erfolg brauchen, wie wir gerade schon gesprochen haben und auch für Marketing brauchen. Ähm, Marketing hat sich komplett verändert und C, dass, dass ähm, wir, also dass Fotos erfolgreich, ist ist schwer zu sagen, aber wir haben ja den Blog Beloved Stories Community und da hat manchmal ein Foto, was mit einem Smartphone gemacht wurde, ein Selfie von einem Couple, mehr Ausdrucksstärke, mehr Emotionalität und spricht mehr Leute an, als vielleicht ein Foto, was ein Fotograf gemacht hat mit einer 4000 Euro Kamera, also auch die, die Diskussion über Qualität hat sich komplett verändert, finde ich, in den letzten Jahren und auch technisch unperfekte Fotos oder Videos gewinnen ähm, gegen jemanden, der das vielleicht schon extrem lange macht ähm, und, und das wahrscheinlich auch blind beherrscht, aber dass das dieses Medium einfach nicht füllen kann mit Emotionen und mit, mit Ausdrucksstärke oder mit zeitgemäßer Musik oder was auch immer. Aber es hat sich ganz, ganz viel verändert in der Fotografiebranche ähm, und das war äh, das, was du gerade gesagt hast, dieses Fotografen bezahlen dafür, das ist nur eine Erscheinung und die wird, das werden wir noch viel, viel mehr sehen. Also das wird, wird äh, das wird irre. Du leitest mich auf äh, das perfekte nächste Thema
0: tatsächlich um, nämlich hast du gerade davon gesprochen, was ihr in eurem Podcast öfters erwähnt ist, nämlich das Sprichwort Emotion schlägt Perfektion. Ja, Das war ja im Endeffekt das, was du eigentlich gerade in kurzen Worten zusammengefasst hast. Wir können gerne darauf mehr, mehr eingehen, weil das ist das, was ich auch tatsächlich sehe. Ich mache auf meinem YouTube-Kanal öfters mal Hochzeitsvideo-Reviews und habe da Videografen, die schicken mir ihre Videos und die review ich. Und die verwenden teilweise Equipment im Wert von 5.000 Euro. Ähm, oder sogar welche mit 8.000 Euro und was auch immer. Und ich schaue mir diese Videos an und... Ich, ich, ich drücke jetzt nett aus, die sind nicht gut, ne, also <lacht> wirklich nicht gut und ich wüsste, wenn ich mit diesem, wenn ich mit dem Handy auf diese Hochzeit gekommen wäre, ich hätte ein besseres Video abgeliefert, das emotionaler wäre, worüber sich das Brautpaar mehr gefreut hätte ähm, und es äh, wahrscheinlich sogar auch noch technisch besser gewesen wäre, ja, ähm, und, und das ist so ein, so ein Knackpunkt natürlich, über den ich gerne mit euch sprechen will, weil gerade in der Fotografie-Szene, glaube ich, ist das so, die Kameras, ja, du kannst ja heute, die Einstiegshürde ist super einfach geworden, weil du kriegst heute eine Vollformatkamera für 1.300 Euro, ähm, du kannst dich sofort als Fotograf ausgeben, sogar mit einem iPhone 11 heutzutage <lacht> und äh, deswegen würde ich ja gerne mit euch auf dieses Thema eingehen, Emotion schlägt Perfektion, was sind eure Worte dazu? Also, also ja.
2: angefangen hat es bei uns eigentlich, dass wir darüber nachgedacht haben, es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, gern mit Absicht unperfekte Fotos machen, sondern es er hat sich so ein bisschen daraus ergeben, unsere Art und Weise zu fotografieren und was wir am Ende auswählen. Einfach weil wir äh, viel in Bewegung sind, weil wir viel, weil das Paar vor allem sehr, sehr viel in Bewegung ist und wir ähm, dann auch Fotos auswählen, die in, in Bewegung nicht ganz perfekt sind, weil einfach viel passiert oder weil der Fokus dann doch mal nicht richtig saß oder so. Und das Foto aber überzeugt, weil, man, weil was passiert, weil irgendwie ähm, ja, eben so Emotionen da sind und Leidenschaft da ist. Und dann ist es nicht das perfekte Bild, aber es transportiert halt einfach was, was wir ja, schöner finden.
1: Ja, ich finde, das ist auch die, das, da sind wieder, da setzt man wieder die falschen Metriken an und, und auch äh, wie. Zum Beispiel, wir waren jetzt ähm, auf, in Berlin, auf der, da war die Berlin Photo Week und die, ähm, da waren riesige Print, Prints ausgestellt von Canon, die wollten quasi zeigen, wie groß die drucken können, in welcher Qualität und es war, und man hat uns quasi im Vorfeld um Fotos gebeten und hat gesagt, schickt uns doch eure zehn liebsten Portfolio Shots, wir drucken die riesig und hängen die aus in dieser Berlin-Foto-Week. Und das ist eine große Ehre und es freut uns. Und wir haben zehn Fotos hingeschickt und dann kam von der printabteilung quasi das Feedback, die können wir nicht nehmen, weil die sind alle nicht scharf. Also das ist nicht in Fokus. Weil, ähm, weil äh, die hatten ja recht. Also man kann halt anhand unserer Fotos überhaupt nicht darstellen, wie gut diese, diese print -Technik ist, wie gut die, die, die Kamera, die Hardware ist, etc. Weil unsere Art und unser Anspruch und das, was, was unsere, was, was wir als Schön- und ästhetisch empfinden, geht mit dem einfach nicht konform. Das heißt Obwohl
2: man dazu sagen muss, dass es auch am Korn lag. Also es lag auch an der Bearbeitung der Fotos und nicht nur an der Schärfe. Wir machen relativ ja, genau. viel Korn rein.
1: Aber der Punkt ist doch, dass in Technik Technikwelt, wenn, wir das, wenn das die Metriken sind, wenn das Erfolg bedeutet, wenn, wenn das das ist, worauf es ankommt, um gebucht zu werden, dann haben wir verloren. Und in, wenn wir aber in, in, ein, in unserer Sprache, in unserer Julia und Jill, durch unsere rosa-rote Brille das Business sehen, dann funktioniert es für uns seit vielen Jahren. Und dann werden wir für diese Fotos gebucht und da bezahlen Leute viel Geld für, um genau das zu bekommen. Das heißt, diese Diskrepanz, ähm, das, damit, das wollten wir eigentlich beschreiben mit Emotion schlägt Perfektion. Und äh, man kann, wir können natürlich nicht uns anmaßen, über Qualität zu entscheiden, so die, wir Fotografen entscheiden da ja nicht drüber und es gibt auch nicht einen Markt und deswegen ist es das Allerschlimmste, wenn Fotografen sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht, ähm, das würde nämlich bedeuten, dass alle Menschen den gleichen Geschmack haben und das würde, das, das ist so ich hab letztens im Podcast ähm, gesagt, es gibt ähm, auf Amazon gibt es Bücher, die haben fünf Sterne Bewertungen und das gleiche Buch hat jede Menge 1 Sterne Bewertungen. Das ist einfach nicht, das, das, wir Menschen denken nicht gleich und das, was wir kreieren, finden ganz viele Menschen schlecht und das, was andere kreieren, finden unsere Zielgruppen nicht gut und deswegen ähm, ist es so schwer zu sagen, was ist gut und was ist schlecht, aber für uns steht außer Frage, dass wenn wir Fotos kreieren, ähm, bei denen man das Gefühl hat, der Fotograf oder der Videograf war nicht da, und die beiden, das Paar, das Hochzeitspaar oder das Couple ist in seiner eigenen Welt und man nimmt denen das komplett ab, was da passiert und was man da sieht auf dem Foto und der Fotograf hat nicht die Pose arrangiert oder die beiden irgendwie gestellt und dann ist es möglicherweise, weil es in Bewegung passiert, in, in, aus technischer Sicht unperfekt, aber aus unserer Sicht ähm, vom Moment her und das, was das Bild uns fühlen lässt, äh, ist es absolut perfekt.
0: Ja, genau, richtig. Und ich glaube, dass gerade an dem Hochzeitstag solche soll ich mal, technischen Fehler passieren können, weil so viel unvorhergesehen ist, weil sich auf einmal das Brautpaar küsst oder ähm, und, und das war so ein perfekter Moment, und hat man halt nicht perfekt im Fokus oder was auch immer. Aber trotzdem, die Emotion, die dahinter steht, ist ja so viel mehr wert. Also ich habe auch äh, viele Sachen in meinen Videos, die ich sehe, wo ich sage, Technisch ist das nicht korrekt, ja, aber ich nehme es trotzdem rein, ja, weil ähm, ich weiß ganz genau, dass, dass die Emotion, die gerade dadurch übermittelt wird, einfach so krass ist, dass, dass jeder, der das jetzt sieht, der muss losweinen, blöd gesagt, ja. ja? Und äh, das hat man oft am Hochzeitssag. Ich könnte da noch so viele Beispiele eingehen, Zum Beispiel beim Getting Ready filme ich oft ins Gegenlicht, ja, was nicht so gut aussieht, vor allem nicht im Videobereich, weil ähm, ja, das, das sieht einfach nicht gut aus. Und dann ist es aber so, ja, aber das war halt die Mutter, die gerade ähm, das Kleid hinten zugemacht hat. So der emotionale Wert für das Brautpaar oder für den Zuschauer generell ist ja viel höher. Dass, diese, dass dieser Moment festgehalten wurde, als dass das Bild jetzt nicht technisch perfekt war. Ich habe letztens
1: einen Satz gelesen, den fand ich so geil, ganz kurzer Satz. Der hat das perfekt beschrieben, ist ein Mark aus einem Marketingbuch. Und zwar lautet der, die Fakten sind immer irrelevant. Und der Fakt, dass dein Video Hochzeitsvideo technisch perfekt ist, dass das dass vielleicht bei dir günstiger ist, diese Leistung, dass es vielleicht bei dir ein längeres Video gibt, dass es vielleicht ein Album kostenlos dazu gibt, die Fakten sind immer irrelevant bei der Zielgruppe, die wir bedienen wollen, die eine ganz andere Weltanschauung haben, äh, haben als die, für die die Fakten relevant sind. Weil die wollen wir nicht haben. Das sind die, die vergleichen. Die suchen, nicht irgendein, die suchen irgendeinen Videografen, den, der am günstigsten ist. Ähm, und die wollen irgendein Hochzeitsvideo. Aber mehr zu bezahlen als das was der der marktstandard ist das ist letztendlich der wert deines brands und das ist das was wir was wir versuchen aufzubauen woran wir die meiste zeit arbeiten ähm, und da ist es da, da wiegt die wie du gerade gesagt hast, die emotionale komponente und ob die leute berührt sind und ob sie sich ob sie sich rein fühlen können ähm, viel mehr als die als die ähm, rationale als die fakten ist gleich, jemand der auf fakten wert legt wird nie ein apple produkt kaufen niemals niemals das macht überhaupt keinen Sinn. Es verliert jeden, jeden Test gegen Konkurrenzprodukte, es ist, ähm, es ist teurer, es ist überteuert, das wissen wir alle, aber trotzdem Menschen, die Geschichten lieben, die sich, die sich romantisch aufladen lassen, würden immer diese Apple-Produkte kaufen. Und das kann man nicht rational erklären. Das ist auch gut, dass man das nicht rational erklären kann. Genauso wenig könnten wir rational erklären, warum sollte man uns buchen, obwohl es bessere Fotografen gibt und günstigere Fotografen. Ja,
0: dann lass uns doch darüber sprechen. Ja? Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
1: Äh, ich weiß, also ich glaube, es ist Persönlichkeit, ich glaube, es ist ganz viel, ganz viel Persönlichkeit, die wir versuchen zu zeigen und die uns natürlich vor allen Dingen unterscheidet.
0: unterscheidet
2: also Persönlichkeit unterscheidet alle Menschen voneinander und äh, das ist quasi das Einfachste, wie man, was man nutzen kann, was man selber nutzen kann, um sich irgendwie ein bisschen abzugrenzen, um ähm, Leute zu finden, die zu einem passen, beziehungsweise auch eben die nicht zu einem passen, ja.
1: Ja, genau. Es, es sind aber viele Dinge. Es ist ja auch unsere, ähm, wie wir die Welt sehen und was für uns schön ist und was, was ähm, ja, welche Ästhetik wir haben. Es ist aber auch Vertrauen. Also Menschen haben noch nie bei uns irgendwas gekauft oder noch nie bei uns irgendwie Geld investiert, weil sie zufällig, weil wir ähm, einen richtigen Hashtag verwendet haben oder weil wir irgendwie irgendeinen neuen Facebook-Hack entdeckt haben, sondern immer, weil wir es über einen langen Zeitraum hinweg gemacht haben, weil wir es immer bewiesen haben. Wenn du neu am Markt bist, musst du immer beweisen. Dann gibt es keinen Trick, der dir so innerhalb von, von einem Jahr ganz viele Anfragen liefert und muss das immer beweisen. Und ich kann sagen, dass in, in sieben Jahren Hochzeitsfotografie und in vielleicht vier Jahren, seitdem wir Online-Workshops anbieten, hat noch nie irgendjemand investiert, weil er eine Werbeanzeige gesehen hat zufällig, dann ins Kontaktformular kam, uns eine Anfrage schickt, die Preisliste kriegt und sagt, buche ich. Sondern es waren immer Leute, das passiert sicher, ich sag gar nicht, dass das nicht, dass das nicht geht, aber bei uns, für unser Business-Konzept und wie wir es aufgebaut haben, kann es nur über Vertrauen funktionieren. Das heißt, die, Vertrauen entsteht über Gewohnheit. Und wenn die Leute es gewohnt sind, über Jahre hinweg von dir gleichbleibend oder besser werdende Qualität zu bekommen, in einem einheitlichen Stil, sodass sie genau wissen, wofür sie bezahlen und was sie bekommen, und auch wenn sie deine, das zählt dazu, deine Persönlichkeit kennen, die du auch immer mal wieder gezeigt hast, deine Werte, was dir wichtig ist, ich glaube, dann führt das dazu, dass, das, dass dich das unterscheidet von den ganzen anderen Fotografen, die es da draußen gibt. Und Kommen ja, kommen ja auch immer mehr. Und ist ja auch gut, du hast ja vorhin gesagt, äh, jeder kann sich Fotograf nennen. Ich glaube, dass das, das Tolle ist, dass wir das oft, ähm, dass das so negativ behaftet ist, weil die Konkurrenz wird natürlich mehr. Aber auf der anderen Seite, wenn du das mal außerhalb der Fotografiebranche betrachtest, bedeutet es ja, man kann jetzt seinen Traum verwirklichen. Und wenn dein Traum ist, ähm, Fotograf zu werden oder Videograf zu werden, dann kannst du das heutzutage machen. Das ist doch toll. Das ist doch eine gute Neuigkeit, ja, dass die, jeder das machen kann.
2: Man kann die Chance einfach nutzen und ergreifen und viel leichter als es noch vor ein paar Jahren war.
1: Das steht in dem Buch Choose Yourself. Ähm, du, wir können uns heute selber dafür entscheiden, was aus uns wird. Und wir haben damals, damals waren andere Leute nötig, die gesagt haben, hey, der ist super, der kann Musiker werden, der kann gut Schauspielern, das wird ein Schauspieler oder was auch immer. Ja. Und wir können uns heute mit YouTube, mit Social Media, ähm, können wir uns selber dafür entscheiden, das zu werden. Und Leute werden Models, die hätten damals nicht ausgewählt, die wären damals nicht ausgewählt worden als Models. Leute werden Moderatoren, die wären nicht ausgewählt worden. Und all diese Dinge können wir selber steuern. Deswegen glaube ich, dass das eigentlich super Zeiten sind. Wir müssen halt nur neue Strategien und neue Wege gehen, um uns von diesen ganzen anderen Fotografen oder Videografen zu unterscheiden.
0: Absolut richtig. So viele Punkte <lacht> wieder mal. Aber natürlich muss man auch sagen, wir können uns selbst definieren, solange wir in einem erste weltland leben. Ich finde, das muss man mal erwähnen, weil ich war vor kurzem in Indien und da war das so, die haben teilweise wirklich gar keine Chance, ähm, weil sie gar nicht die Möglichkeit des Internets haben. Ja, voll. Ja, aber zu dem anderen Punkt, du hast gerade davon gesprochen, ihr ein Unterscheidungsmerkmal, das ihr habt, ist eure Persönlichkeit. Und jetzt hast du natürlich gesagt, so ja, über Social Media und so weiter, aber ebenfalls habt ihr das mal erwähnt, in, auch schon offline, auf der Hochzeit selbst. Ja. Bist du ja auch da und da zählt auch deine Persönlichkeit. Und ich finde es ist wichtig zu erwähnen, weil du verkaufst nicht nur deine Fotos oder in meinem Fall meine Videos, du verkaufst ein gesamtes Paket und du zählst als Person dazu. Das heißt, wenn du den ganzen Tag Grimmig schaust und äh, die Leute blöd gesagt ankackst, ja, dann die werden dich niemals weiterempfehlen. Wenn, selbst wenn dein Video am Ende oder deine Fotos mega waren, die werden dich trotzdem nicht weiterempfehlen. Und da habe ich schon Brautpaare auch gehabt, die haben gesagt, so ja, die hatten ganz schlechter, also super Videos bekommen. Ähm, aber ganz schlechte Erfahrung mit den mit dem Videografen gemacht, die einfach ähm, jeden rumkommandiert haben, so ein bisschen am Hochzeitstag und so weiter und so fort. Ja, die wollten das, Braut, das Brautpaar wollte die dann nicht haben, deswegen sind sie dann auf mich gekommen, ja. Ich glaube, das ist natürlich auch ein, ein sehr wichtiger Faktor, der wahrscheinlich auch Rollenerfolg ausgemacht hat.
1: Das sagen ja auch, ähm, jeder kennt das ja, der das schon ein paar Jahre macht, dass die Leute am Hochzeitstag sagen, du bist auch auf meiner Hochzeit und du denkst dir, hey, ich du das noch gar nichts gesehen, kein Foto, ja. kein Video. Wie kommst du darauf? <lacht> weil Persönlichkeit ist so viel mehr wert. Und ich finde auch, das machen wir auch falsch, wir, äh, wir kleinen, sage ich jetzt mal, wir kleinen Firmen, wir kleinen Fotografen, weil wir uns oft so, wir tun oft so, als wären wir groß große also Firmen und wir geben quasi die Vorteile ein, die diese kleinen Firmen, die wir eigentlich innehaben und die wir nutzen sollten, die geben wir so weg. Und dann schreiben wir E-Mails mit sie, als wären wir eine riesen Company und es wäre mega anonym alles. Wir zeigen nicht uns in Videos. Wir verhalten uns ein bisschen distanzierter auf Hochzeiten. Und die großen Firmen, die das alles nicht mehr können, weil sie anonym sind, weil man überhaupt nicht weiß, wer dahinter steht, die haben das erkannt. Und die versuchen, sich so zu verhalten, als wären es kleine Firmen, so wie wir. Und stellen
2: ihre ganzen Mitarbeiter
1: vor und so. Man Videos machen Videos, so, so, versuchen so virale Sachen an den Start zu bringen, versuchen die CEOs mit einer persönlichen Nachricht irgendwie draußen an der Milchpackung äh, drauf zu drucken und all ja, diese Dinge. Aber wir sollten das unbedingt nutzen, dass wir dass Julia und Jill ist die Firma Julia und Jill. Und deswegen ähm, sollten wir diesen Vorteil, der uns unterscheidet, äh, unbedingt nutzen. Und am Hochzeitstag ist es ja nicht nur die Persönlichkeit, es ist das, was du trägst. Es ist, wie du deine Körpersprache, es ist, die, wie du redest, deine Stimme. Wir haben jetzt gerade... Deine ähm,
2: Energie, alles, ja. Alles
1: voll. Wir, ja. Haben, äh, und wir sagen das auch oft, so wie du es gesagt hast. Und dann sagen die Leute, ja, ist doch völlig klar, und dann gehen wir wieder irgendwo anders hin und dann kommt ein Videograf oder ein Planer oder was auch immer und das Erste, was die Person sagt, ist im Stau gestanden, also Boah, vor der Braut. Ein Tag. Was für ein Start in den Tag, ich habe im Stau gestanden, das lief alles gar nicht heute und dann das habe ich auch noch vergessen und so.
2: Na, mal gucken, ob wir das alles schaffen heute. Also, es ist
1: überhaupt nicht <lacht> selbstverständlich, dass Leute ähm, wissen, wie man kommuniziert und wie man mit Menschen umgeht und das ist eigentlich der, wenn man Hochzeitsfotograf sein will oder Videograf, der Hauptskill. Ähm, wie du sagst, ist es ganz schnell ähm, eine, eine gute, eine positive Beziehung zu fremden Leuten aufzubauen. Und das irgendwie jedes Wochenende und da sind 80 bis 100 Leute und ich muss sofort mit denen klarkommen, wenn ich emotionale Fotos machen will, wenn das nicht mein Anspruch ist und ich will einfach, ich will schöne dramatische Fotos und das wird alles sehr inszeniert, das gibt es ja auch, dann brauche ich vielleicht weniger Skills, aber wenn du den Anspruch hast, die Hochzeit von innen nach außen zu fotografieren oder bei, bei dir als Videograf, wie viele Videografen gibt es da, entsteht eigentlich, das fast gesamte Footage am Tag davor oder am Tag nach der Hochzeit, aber am Hochzeitstag entsteht ganz, ganz wenig Footage. Wenn das so ist und ich, ich inszeniere eigentlich viel, ich tauche quasi gar nicht so ein in den Hochzeitstag, dann ist es vielleicht weniger erforderlich. Aber wenn du, ähm, wenn du ganz nah dran sein willst an den, an den Leuten und wenn du willst, dass dein Produkt, deine Fotos oder dein Video, wenn das nach der Hochzeit ein Fremder schaut und sagt, ey, ich habe das Gefühl, ich bin mittendrin im Geschehen, dann musst du gut sein im, im Kommunizieren und im, äh, ja, Schnell, schnell eine, eine gute Beziehung aufbauen mit den Leuten, die da sind.
0: Ja, das stimmt. Und da, da kann ich auch wieder Sachen erzählen, aber wir müssen weitermachen. Das Ding ist, ich habe zum Beispiel, ähm, ich, ich habe ja so eine Glidecam und eine Kamera, ne, so eine riesige 1DX Mark II obendrauf. Und ich hab, musste mir tatsächlich umgewöhnen, ja, also ich muss bis heute noch, dass ich grinse, dass ich trotzdem lache, weil es ist so schwer und ich, äh, ich stehe wirklich so mit so einem Gesicht drauf, äh, ich muss unbedingt, ne, ähm, und da muss ich mich tatsächlich umgewöhnen, dass ich trotzdem lache, ja, weil das ist trotz, also das, das ist, ähm, weil die Leute nehmen dich dann wahr so, oh Gott, der schaut den ganzen Tag grimmig. Ja, ja. ja also, das ist halt anstrengend, das ist aber es
1: konzentriert, das ja, verstehe
0: ja. das. Thema Video, ihr habt es sogar in eurem Podcast erwähnt, die Wichtigkeit von Videos. Ähm, erzählt mal, warum ist Video eurer Meinung nach so wichtig?
2: Es transportiert die Emotionen ja schon nochmal anders als Fotos, einfach dadurch, dass man... Äh, ja, man, man kann irgendwie den Charakter oder den Menschen besser sehen in so ein, zwei Sekunden als auf einem Foto. Einfach die Bewegung, das Lachen, so Sachen. Und die Ebene der Musik kommt auch noch dazu, was auch total wichtig ist. Man kann einfach so verschiedene Stimmungen Musik erzeugen und dann noch ein bisschen mit Schnitt und so. Also man kann einfach ein komplett anderes Produkt auch erzeugen dadurch. Und ähm, ja, wir finden beides super spannend.
1: Ja, ich finde auch, dass, dass es... Ähm, also wenn jetzt jemand zu mir sagt, lass uns mal von mir 200 Hochzeitsfotos angucken oder ähm, in a, in a, in a, am Fernseher oder am Handy oder sowas, zeigt man eigentlich nicht her. Ich finde, wenn man so ein, so ein 3-Minuten-Video hat, sowas zeigt man her. Und, und wie Julia schon sagt, es transportiert eben so viel mehr. Man kann sich so, man fühlt sich zurück. Was war die Temperatur am Hochzeitstag? Wie war das Wetter? Wie, wie, wie war mein... Also jede kleine... Jede Kleinigkeit, wenn man sieht, wie man lacht oder was ging gerade in meinem Kopf vor, man kann sich, glaube ich, noch besser reinfühlen als bei, als bei Fotos, es noch, kommen noch so viele Ebenen dazu.
0: Aber ich, man muss auch sagen, beides ist gleich wichtig, ja, also ich finde, man darf das eine nicht und das andere auslassen, weil Fotos genauso, also, sag ich mal, Emotionen transportieren und man hängt sich natürlich auch gerne auf in der, in der Wohnung oder was auch immer, das kann man natürlich mit dem Video nicht, ja. ja.
1: Wie, wie ist es bei euch so? Wie oft werdet ihr eigentlich für Video gebucht? Ja genau, also ich würde sagen, von wir haben dieses und letztes Jahr so 16 Hochzeiten gemacht. Und davon haben wir vielleicht bei der Hälfte ein Video gemacht, oder? Kann man, glaube ich, gut sagen. Ja. Bei der Hälfte ein Video. Das hängt immer ein bisschen, muss ich sagen, das ist ja so ein langfristiges Geschäft. Also du kannst ja sagen, wir werden ja mal grundsätzlich für Foto gebucht. Das ist, ja. Da kommt die Anzahlung und dann sind wir an dem Wochenende da. Und dann steht noch lange nicht fest, ob wir ein Video machen. Das können die sich quasi manchmal bis... Manchmal Meistens nicht. nicht. Ja. Und dann ist es so, es wird bei dir auch so sein, manchmal reicht ein einziges Video, was du teilst auf der Website oder oder im Social-Media-Bereich und du kriegst daraufhin sofort wieder mehr Anfragen. Und bei uns ist es auch so, dass es im Laufe des Jahres, also wir werden so ein Jahr im Voraus gebucht für Foto und im Laufe dieses Jahres teilen wir ein paar Videos von der aktuellen Saison und dann entscheiden sich immer mehr unserer Brautpaare für das Jahr danach dazu. Ah, okay, passt, äh, finde ich gut, dann nehmen wir auch noch ein Video. Aber es ist nicht zu vergleichen mit dem, was, was du machst oder was du abliefern könntest. Ja, Bei nein, uns nein. ist es immer ein Nebenprodukt dessen, dass wir zu zweit sind natürlich, dass wir, mehr, dass wir dadurch auch mehr Zeit haben. Und wir sind auch viel eingeschränkter. Wir können ja nur kurze Sequenzen sammeln, die, die, wir sind nicht stabilisiert. Es gibt keine Slider oder wir haben auch keinen Monopod dabei, sondern kurze Sequenzen die wir sammeln können, die wir zusammen, die wir in unseren Augen möglichst, was wir schön finden, mit der Musik, die wir schön finden, zusammenschneiden. So dass es eigentlich ein ganz anderes Produkt ist, würde ich sagen, als das, was du in der Lage bist, abzubilden. Und deswegen würden wir uns auch nicht als Videografen bezeichnen, sondern als, schon als Fotografen. Ja. Aber es gibt immer, wir sind, ab und zu sind wir mal dabei, nur für Video. Das haben wir jetzt so jedes Jahr ein oder zweimal, dass wir nur ein Video machen und dann können wir auch ein anderes Ergebnis. Ähm, abliefern, weil wir es wirklich toll finden. Das wirklich ein Video ist toll, weil man eben diese, ja, es überträgt noch mehr, äh, es überträgt irgendwie mehr, finde ich, und ich finde es macht, macht echt viel Spaß. Ja, dadurch,
2: dass wir das auch nicht so oft machen, vor allen Dingen nur Video, ist es schon dann immer so, dass wir uns richtig darauf freuen, auch mal nur Video zu machen, weil man einfach viel mehr ja. im Kopf schon vorher sich überlegen kann und viel mehr umsetzen kann, als wir es natürlich machen können, wenn wir beides produzieren.
1: Ja, weil man auch raus ist, also muss ja keine Gruppenfotos machen. Du ja, musst keine, kein, kein Foto musst dich nicht kümmern. Wo machen wir jetzt das Gruppenfoto? Ich will jetzt ein Gruppenfoto. Also du bist immer fein raus, finde ich auch bei vielen Dingen als, als äh, Video. Und man muss
2: ja nicht alles festhalten. Es reicht ja am Ende irgendwie, schöne Szenen zu haben und die dann schön zusammenzuschneiden, um einen Überblick vom Tag zu haben. Und man muss aber nicht so unbedingt äh, den Einzug, unbedingt den Kuss, unbedingt also so diese Punkte abhaken, finde ich, muss man nicht unbedingt Das Muss man da schon eher
0: als Fotograf ja, wahrscheinlich. Find ich ich, ja. ich, ich finde ein passenderes Beispiel ist zum Beispiel die Gradulation. Ich weiß, der Fotograf fotografiert alle Gratulationen. Jeder, der da kommt, den fotografiert er. Ich nicht. Ich bin so bei den ersten wichtigen Familienmitgliedern dabei. Eltern, Trauzeugen und so weiter. Und dann so, ja okay, ich filme mal weiter, aber ich weiß, ich werde es nie verwenden. Ja, ich weiß genau,
1: was du meinst. <lacht> das ist ein Luxus, den dürfen wir manchmal genießen. Und da macht das auch Spaß. Aber wir sind schon, wir sind schon sehr... Wir, wir sind schon Fotografen, würde ich ja. sagen. Ja. Also, wenn wir von Luxus sprechen,
0: ich finde immer, wenn ich einen Fotografen sehe, das ist Luxus. Weil wenn ich äh, vor der Kirche bin, dann verkable ich den Facher, dann verkable ich den Bräutigam, äh. ja, dann stelle ich ein Stativ auf, dann noch eine zweite Kamera und so weiter. Und der Fotograf, ja, hm, ja. Auf
2: dem Alter. Level, wo du das ja, machst, voll. auf jeden Fall. Aber, ey, wir
1: sehen das manchmal, sehen, wir waren jetzt in einer unserer letzten Hochzeiten dieses Jahr, da war auch ein Videograf, der hat zur Trau ist alleine gewesen, hat zur Trauung standen Unfassbar. fünf Kameras oder so mhm. auf Stativ wir wussten gar nicht, wo wir hin sollten. Ohne also denn, das ist zwischendurch auch noch
2: mal Drohne geflogen. Jetzt nicht bei der Trauung, aber auch so am Tag. Also, es ist echt, wenn man es alleine macht als Videograf. Es gibt unfassbar.
1: schon krasse Maschinen, die dann da krass viel auffahren. Und wie du sagst, auch mit dem Verkabeln und so und mit dem Ton, das ist schon dass schon viel, viel Arbeit ist, stimmt. Ja, also vor
0: allem halt zum Beispiel, wenn es auch um eine Hochzeitsrede geht, dann könnt ihr blöd gesagt nach Sekunde 10 auch aufstehen und ein Foto machen. Ja. Stimmt, <lacht> Die ersten stimmt, das 10 Sekunden stimmt. verpasst, ist nicht so cool. Ich finde aber auch, dass
1: du als Videograf hast du oftmals eine zweite Chance im Schnitt. Äh, stell dir vor zum Beispiel, nee, aber stell dir vor, das Brautpaar zieht raus aus, von der Trauung aus der Kirche. Wenn ich jetzt alle Fotos versauere und es ist jedes ist unscharf, weil die gehen schnell, dann kommt Backlight und ich habe den Fokus nicht gekriegt, dann sind alle unscharf. Wenn du als Videograf kannst quasi einfach laufen lassen, den kompletten Auszug und eine Sekunde, du brauchst ja nur eine Sekunde, dann hast du Slow-Mo noch dazu, Da sind es schon zwei Sekunden und äh, die reicht im Video, um den Auszug schön zu zeigen. Seine ja absolut
0: ja. das stimmt da gebe ich euch recht ja. aber wie oft werdet ihr denn mit einem separaten Videografen gebucht also ihr habt jetzt gesagt 16 Hochzeiten dann acht davon wo ihr selbst Videos macht wie oft mit einem separaten Videografen
2: nicht so oft also vielleicht so ein zweimal im Jahr würde ich sagen ich ja es also,
1: ja, ist weniger ja. ich ja, hätte ja, gedacht nicht mehr ja.
2: nee eigentlich nicht weil wir wenn dann schon oft auch selber also es ist ja wirklich so die Leute folgen uns schon ganz ganz lange und Oft gefällt ihnen dann eben auch, was wir so an Videomaterial produzieren und dann... Aber
1: wir hatten das mehr, als wir noch kein Video angeboten ja, haben, stimmt, haben wir wirklich das. öfter. Aber das muss auf jeden Fall wichtiger werden. Also die Leute müssen auf jeden Fall das erkennen. Für uns das wäre das selbstverständlich, einen Fotografen und einen Videografen bei der Hochzeit da zu haben. Das ist ein, ähm, ich finde es so, so wichtig und äh, deswegen sollte das mehr werden. und ähm, glaub Ich, ich glaube, es wird es auch. Also ich kann mich nicht beschweren. So, das ist ein gutes Zeichen schon mal. Das, deswegen frage ich diese Frage, weil ich, als
0: ich sogar schon nach München gekommen bin, ich kam ja aus Bamberg, äh, vor einem Jahr kam ich dann nach München und dann hieß es so, habe ich gedacht, so, ich frage mal die anderen Fotografen, wie oft seht ihr den Videografen? Und die haben mir ja auch alle so geantwortet, so. Einmal im Jahr, zweimal im Jahr und ich dachte so, was in München, da wird es so bestimmt öfter Videografen geben. Ja, war, war genauso anscheinend. Ja. Ähm, das Lustige ist aber trotzdem, ich brauche mich nicht beschweren, ich, ich überlaufe in Anfragen. Ich habe jetzt schon für nächstes Jahr 15. Ich könnte theoretisch aufhören. Also mit Buchungen. Ich könnte theoretisch ausgebucht sein.
1: Ich glaube, dass auch der da, da Platz ist. Also dass der, zum Beispiel der Videografenmarkt ist, ist bei weitem nicht so. Da gibt es noch nicht so viel. Also, Absolut. Es ist leichter, anders zu sein, weil es noch nicht so viel gibt. Mindestens mhm. im deutschsprachigen Raum. Also wenn genau, du dann genau. wiederum nach, nach äh, Kroatien oder nach Spanien oder Italien, da gibt es schon wieder, finde ich, mehr Abstufungen an Videografie. Also da gibt es auf jeden Fall die, die machen da einen coolen Hip-Hop-Song drunter. Dann gibt es den, der macht eher lange Aufnahmen und macht es dramatisch. Das, aber in Deutschland ist es schon alles sehr ähnlich. Und, ähm, und da ist der Markt, finde ich, auch noch nicht so voll. Also ich glaube, wenn, wenn man das gut macht, so wie du, dann hat man da äh, hat man dann auch schnell ein gutes Standing, glaube ich. Also ganz ehrlich, meine Erfahrung
0: ist wirklich, es gibt so wenig Videografen wirklich in Deutschland, die es wirklich gut können. Es gibt schon viele, aber echt viele machen es nicht. Gut. tut mir leid, wenn ich das jetzt so äh, sage. Das heißt, du ah. du ist ja dein YouTube-Kanal, du musst ja mit den
1: Kommentaren hier <lacht> klarkommen.
0: <lacht> äh, aber ist auch eines der Gründe, warum ich so oft angefragt werde mittlerweile, ob ich einen Workshop gebe, ob ich äh, einen Online-Kurs habe und so weiter. Also mein Online-Kurs kommt auch, nur mal Schleichwerbung nebenan, äh, am 14. November.
2: Ah, oh, ist mein
1: Geburtstag. 14. November ist ein gutes Datum, ja.
0: <lacht> Ah ja, okay. <lacht> Gut, das muss ich mir merken. Ja, ähm, und da ist dann tatsächlich so, gerade genau aus diesem Bedarf tatsächlich äh, ist diesen, diese, diese Idee auch entstanden mit dem Kurs und alles Mögliche.
1: Hast du einen Live-Teil dabei oder ist, äh, machst du Theorie ähm, oder, oder also bist du, also, oh, sieht man dich auch filmen und so? Was ich abdecken möchte in diesem Kurs, wenn ich jetzt mal kurz drüber sprechen darf, ja,
0: klar. ist... Ist alles, das heißt, ich, ich sag, welches Equipment du brauchst, mit welchem du anfangen kannst, mit welchem Fortgeschrittenen äh, es besser wäre, ob man eine Drohne braucht, ob man keine Drohne braucht, solche Geschichten. Dann geht es über zur Technik, das heißt, ich rede darüber, wie belichtet man mit der Kamera, also bringe auch den Teil bei mit manuellen, äh, ähm, manueller Belichtung, als auch mit welchen Framerates man shootet, ob man PAL oder NTSC nutzt und so weiter und so fort ja, ähm, welche, welche Stabilisierungssysteme man nutzen sollte oder welche es gibt generell und so weiter und so fort, welche sich lohnen, welche sich nicht lohnen und dann geht es über, in den dritten Teil das ist dann das Shooting, da gehe ich dann wirklich jedes Detail durch, das heißt, der Getting Ready, wie gehe ich da vor? Ja? Ich gehe rein, ich mache die Lampen aus, ich versuche nach Licht und so weiter. Dann ähm, über zur Trauung, welche Möglichkeiten gibt es da, was decke ich ab, was nicht, was macht Sinn und so weiter. Und dann die Party und dann den Hochzeitstanz und so weiter. Ich erzähle da komplett meine Erfahrungen und dann kommt ein Teil, wo ich ähm, in dieses Jahr im April habe ich einen Workshop-Teilnehmer vom, nee, ein, ein, ein Coaching, es war ein 1:1-Coaching, der hat mich gefragt, ob er mich auf einer Hochzeit begleiten kann. Und gerade im Moment, hier jetzt, <lacht> yeah. schneidet der Elias diesen, dieses Video zusammen, weil er mich den ganzen Tag gefilmt hat. Komplett von A bis Z. Und es wird bestimmt ein einstundenlanges Behind-the-Scenes sein, wo du mich den ganzen Tag verfolgst, wie ich eine Hochzeit gefilmt habe. Dann nehme ich dieses Footage, ich stelle es den Teilnehmern zur Verfügung und gehe in den Editing-Raum, also in Adobe Premiere Pro. Und zeigt denen von A bis Z, wie genau ich dieses diese Video geschnitten habe. Von äh, Rohschnitt bis äh, Editing, bis Sounddesign, bis Farbkorrektur, bis Export. Und dann gibt es noch den Business-Teil. Ja? Das heißt, im Endeffekt, okay, jetzt kannst du diese Sachen... Und wie kannst du denn daraus ein profitables Business erzielen? Und ich mache das ja seit fünf Jahren und äh, weiß natürlich, okay, was lohnt sich, was nicht. Ja? Zum Beispiel, gerade habe ich den Teil geschrieben mit Hochzeitsmessen. Ich weiß nicht, was da eure Erfahrungen sind, aber das ist
1: etwas, was ich tatsächlich nicht empfehle, ja? äh, mit
0: den heutigen Möglichkeiten,
1: die wir haben. Also auf jeden Fall gekauft, der Kurs von uns. Den werden wir uns auf jeden Fall holen. Da
2: kann man aber auf jeden Fall einiges ja, lernen. Voll.
1: <lacht> wir, haben ja die, wir haben ja gar keinen technischen Zugang zu all diesen Dingen. Und ganz, weil wir vorhin über, über Emotion Beats per gesprochen haben, Das für viele leider, es war ein Versehen von uns, ist für viele leider eine Ausrede geworden, um einfach kein, um sich nicht kümmern zu müssen um die Technik, die da gesagt haben, ah, es ist, ist unscharfs Foto, aber Emotion okay. schlägt der Perfektion. Es soll keine Ausrede sein, und aber wir, ähm, das, den werden wir uns bestimmt holen, weil wir da viel auch noch lernen müssen, was die ähm, ja, was diese ganze, Du hast so viel aufgezählt, wo ich mir dachte, da muss ich mehr drüber lernen.
0: Ja, sehr gerne. Also Wie gesagt, ich habe noch nicht alles aufgezählt ähm, und wir sind auch hardcore am Produzieren. Moment bitte. Alles schon fertig
1: quasi jetzt außer die, der... Nee,
0: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also wirklich, ich bin tagelang jetzt nur noch am Skripten und am Produzieren.
1: Hier, hier, steht, hier steht der Teleporter. Ja, krass. Ja? Nee, echt toll. Also kannst du sehr stolz sein, wir wissen, wie viel Arbeit da, da drin steckt. Und ja, wir werden zum
0: Let's Create Event einen Steuerberater einladen, dem wir auch Fragen stellen werden, weil gerade am Anfang, ja, wie sieht es aus, Freiberufler, Gewerbe, all das wird in diesem Business-Teil abgedeckt sein, weil es mein Ziel ist so ein bisschen damit, wirklich jemandem was in die Hand zu geben, dass er eigentlich nur noch das braucht, wirklich so diesen einen Kurs, dann natürlich eine interne Facebook-Gruppe und die Leute, die dann Hochzeitsvideo produziert haben, für die werde ich dann auch noch in dieser Gruppe die Hochzeitsvideos reviewen. Das heißt, die können sie mir zusenden und ich schaue mir die Hochzeit an und sage, pass auf, das kannst du besser machen, das kannst du verändern
1: das und so weiter. Vielleicht mal gucken, ob du das noch bereust, wenn du dann jeden Tag ganz viele Videos gucken musst, aber es ist ein super, ist, klingt, klingt wirklich toll. Okay, jetzt sind wir wieder mal abgekommen vom <lacht> Nein, nein, das interessiert, uns, das interessiert uns, sehr. Wir sind ja auch, wir machen auch viel für andere Fotografen und da tauschen wir uns gern aus, wenn, ähm, also ich mag grundsätzlich Leute, die die ihr Wissen teilen und das, das dann aufzeichnen und das kostet auch sehr viel, also da braucht man sehr viel Mut für auch, das macht nicht jeder, viele würden das gern machen und so sich vor die Kamera zu setzen und dann das zu erzählen, man macht sich angreifbar, weil es möglicherweise findet, der es nicht gut und der findet es gut und all diese, all diese Dinge, ähm, von daher interessiert mich ja, das
0: und ja. man verkauft ja was auch. Ja, absolut, ne? das ist ja. Ja das aber musst du ja,
1: also, also du musst es ja, es geht ja nicht anders, du, kannst es, du musst es ja verkaufen, sonst macht das Ganze keinen Sinn, also sonst... Äh, sonst stehe ich wieder, äh, wie früher, zehn Stunden am Tag im Kaufland und hänge Bonbons rein. Oder ich verkaufe meine Sachen, die ich habe, und kann in der Zeit das Geld, was ich damit verdiene, kann ich nutzen, um neue Dinge zu erlernen und um neue Dinge wiederum zu teilen. Also äh, ich bin, Wir geben so gut wie alles, was wir machen, gratis her. Aber ähm, es muss unbedingt ähm, auch Geld verdient werden, sonst funktioniert es nicht. Ich, ich finde eure
0: Tipps, also in eurem Podcast, viel zu wertvoll, was ihr da alles hergibt. Wirklich
1: alles. Also es gibt eigentlich, äh, wir versuchen alles, weil es macht sonst, ja, weiß auch nicht, Sonst, äh, ich glaube, es, es funktioniert so, weil du bekommst es zwar alles irgendwie kostenlos auch von uns, aber wenn du es komprimiert willst, also lass uns doch mal vier Stunden nur über Newsletter-Marketing reden, dann musst du halt den Kurs, da gibt es gibt's zwar eine Folge zu, aber die Folge geht 30 Minuten und wenn du es genau wissen willst, willst, wo, klick, wo klickst du was, wie baust du das auf, da musst du schon den Kurs haben. Es geht nicht nur darum, finde ich, es,
0: gibt, es war ein Buch, was ich gelesen habe, und das war folgendes, da hat er dieser Autor geschrieben, the people who pay, pay attention. Ja, absolut, sonst ist es nichts wert. Ja, genau, das ist der Punkt. Das war so ein krasses Stichwort, was er gesagt hat, oder dieser Satz, weil er gesagt hat, er hatte Seminare gegeben für Menschen im Wert von 20.000 Dollar. Und er hat Freunde haben gefragt, ja, können wir auch teilnehmen. Und dann hast du ja, macht halt und hat es denen gratis gegeben. Und die, die es gratis gehört das haben... haben auch gelesen, das Buch. Das ist, ist
1: Russell Branson. Russell Branson Secrets. Expert Secrets. Expert Secrets. Echt? Da stand das, glaube ich, drin. Ja, und, und niemand, also er hat quasi den Leuten erzählt, wie sie Firmen aufbauen. Und alle, die bezahlt haben, haben eine krass erfolgreiche Unternehmen aufgebaut. Und all seine Freunde, die da waren, haben ich nichts aufgebaut. Es ist dürfen. ganz anders. Du siehst es mit ganz anderen Augen.
0: Es war, aber ich habe ein anderes Buch gelesen. Es war... Äh I will make you rich, heißt das.
1: <lacht> ah okay, da hat
2: es irgendwer von irgendwem.
1: Es <lacht> ist ja grundsätzlich, es kann ja, es funktioniert, ja, es das 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 macht, macht absolut Sinn. Thema Destination Weddings, ja, mich würde interessieren, ihr kommt ja aus Leipzig. Ja.
0: Wie seid ihr dazu gekommen? Habt ihr angefangen danach zu suchen? Wolltet ihr das anstreben? War das ein Ziel von euch? Kam es per Zufall
1: oder wie, wie ist es dazu gekommen? Also es ist auf jeden Fall das, das Businessmodell, was würde anders nicht funktionieren, also wenn wir jetzt das gleiche, was wir jetzt anbieten, die gleiche Preisliste, das, das gleiche Marketing, das gleiche Branding und so weiter, wenn wir das machen würden, aber wir würden das nur noch regional anbieten, würde es nicht mehr funktionieren, also wir wussten, so wie wir es angehen, müssen wir den Leuten hinterher reisen, wo auch immer sie heiraten und das ist größtenteils Deutschland, das ist Österreich, das ist Italien, Spanien, ähm, aber das sind, ähm, das sind die, die Bedingungen, also regional würde es, glaube ich, da müssten wir Dinge anders machen, dann würde es wahrscheinlich auch funktionieren, aber so wie wir es jetzt machen, war es einfach das, die logische Konsequenz daraus, wie wir das Business aufgebaut haben. Ja. Ähm, unsere, Englisch
2: unsere erste Hochzeit, ähm, unsere erste Auslandshochzeit haben wir tatsächlich einfach, ja, sind ein Hamburger Paar und so, die haben uns... Äh, ähm, nach Sizilien gebucht, genau. Und dann haben wir einfach angefangen, in unseren Urlauben und Reisen dort Paare zu fotografieren. Da einfach so ein bisschen, wir wollten gerne ein paar neue Orte in unserem Portfolio haben. Das war so ein bisschen der Weg, wie es dazu kam.
1: Ja. ja, viel fotografiert, viel gereist, eh und ähm, auch international natürlich Kunden angesprochen, Englisch geschrieben immer auf, auf Instagram, auf der Website etc., ähm, auch Tools benutzt, die keine Grenzen kennen. Also, wenn du jetzt regional arbeiten willst, ausschließlich sind Messen vielleicht wieder interessanter, sind vielleicht äh, die, die Vendors interessanter, also die Dienstleister bei uns in Leipzig, würde man okay. mit denen sich viel mehr connecten und sowas. Aber ähm, für uns ist dann Instagram viel interessanter gewesen, Facebook viel interessanter gewesen, alles, was, was, uns, was unsere Arbeit überregional verteilt. Aber ihr habt ja in Leipzig,
0: habt ihr da angefangen oder war es von Anfang an klar, dass ihr gesagt habt, nee, wir machen jetzt direkt Auslandshochzeiten?
2: Ja, es hat sich tatsächlich ergeben. Also ja. wir hatten in Leipzig so ungefähr jedes Jahr eine Hochzeit, beziehungsweise in ganz Ostdeutschland eine Hochzeit. Weil der, der Markt Jahr. wahrscheinlich auch noch
1: anders ist. Denn
2: genau, ja. weil das ist. Ja, genau das ist. Also Markt. wir können es
1: nicht erklären. Wir und wissen andere. nur, dass wir viele Anfragen bekommen, aber wir werden hier nicht gebucht. Und äh, wir, 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 wir werden halt einfach mehr in den Ballungsgebieten, also um die Städte München, Köln, Hamburg, Wien. Ähm, und dann gehen wir nach. Von mir aus Mallorca, Florenz, Barcelona, so das sind so die, die in der Nähe der Großstädte, würde ich sagen.
2: Ja. ja, wir sind aber auch schon immer viel unterwegs gewesen. Wir haben zum Beispiel am Anfang, ähm, sind wir zu jedem Meetup gefahren. Wir haben uns mit allen Dienstleistern connected und das eben auch viel mehr in anderen Großstädten. In Österreich war man ganz, ganz viel ja. und dadurch hat das auch angefangen, dass wir einfach da, durch Dienstleister, die wir kennengelernt haben, durch Planer oder so Hochzeiten in dem Bereich bekommen haben. Und das war auch so ein bisschen der Start.
1: Ja, voll. Es ist schwer. Man, man, ich finde, man sollte als Fotograf oder Videograf das mal aufzudröseln, das sollte nicht das Ziel sein, das sollte nicht die Metrik sein, weil wenn du gute Arbeit machst, kannst du nicht verhindern, dass Leute dich für Auslandshochzeiten buchen. Du kannst dich nicht dagegen erwehren, also aber die ich finde, dass, man so, die, dass ich, vor allen Dingen junge Fotografen zu sehr darauf ähm, aus sind, diese Hochzeiten zu kriegen. Mach doch einen guten Job mal bei, bei dir in der Gegend und mach einen guten Job mal da, wo die Leute dich aktuell haben wollen und wenn du das machst, kannst du es nicht verhindern. Dann werden Leute dich mitnehmen, weil sie sagen, ähm, genau das wollen wir haben. Ähm, da zahlen wir lieber die Reisekosten, als uns jetzt in Italien oder auf Mallorca jemand Regionales zu suchen, der eigentlich was ganz anderes macht und den wir gar nicht kennen und so weiter und so fort.
2: Ich finde, es ist auch viel viel leichter irgendwie in Spanien oder Italien, wo einfach immer schönes Wetter ist, super schöne Orte, schöne Locations. Da ist es finde ich leichter, schöne Fotos zu machen. Aber dauerhaft in Deutschland schöne Fotos zu machen oder Videos zu machen, wo man einfach komplett schwierigere Bedingungen hat, ist fast eine größere Herausforderung.
1: Man muss da auch sagen, dass in unseren Augen das hier schlechter ist. Also wir, wir wissen, dass die Videografen und Fotografen aus Italien und Spanien, die wollen eigentlich unbedingt in Deutschland äh, arbeiten und die, die haben uns immer erzählt, äh, vermittelt oh uns doch mal Berlin, so ja. Berlin ist so das Ding. Also, so was
2: Cooles, Urbanes und so Straßenbahnen und so. voll
1: Und gibt so einen Riesenmarkt in der Toskana an Foto- und Videografen, die machen nichts anderes als das, was wir als, also für uns ist es natürlich super schön in der Toskana zu fotografieren und denen hängt das zum Hals raus, weil sie sagen, wir können dieses entsättigte Grün nicht mehr sehen, wir können diese Steinfarben nicht mehr sehen, wir wollen mal nach Berlin und so. Das haben uns wirklich, wir sind viel unterwegs, auch international auf Events und das hören wir immer wieder. Das, das ist so verwunderlich, weil ich hasse zum Beispiel dieses Grün aus Deutschland. Ich hasse ja, dieses schwer, Grün ja. in
0: Deutschland, ich finde es furchtbar. Ja, und äh, als ich dann, wann war es? September in der Toskana auch war, also ich müsste mal die Hochzeit veröffentlichen, ich habe sie vorgestern fertig gemacht, da, da habe ich so gesagt, so auch mit Kathleen, als mit der, war dort war mir der Fotografin, so, oh, wie geil, die Farben, alles super, man kann hier nur gute Videos und Bilder machen, ja, also und es war auch das Endergebnis dann tatsächlich, also wir waren beide mega zufrieden und ähm, sieht, sieht, sieht auch
1: sehr, sehr gut aus, ja, also was okay. auch so. Vorhin hast du, du hast vorhin gesagt, ähm, uh, let's create Workshop und Kathleen gerade, versuche das zusammenzubringen. Ihr habt quasi, ich, ich bekomme immer mal, eine, ihr habt einen Workshop zusammen, oder? Ja,
0: also ich wollte euch nach dem Interview fragen, ne?
1: <lacht> Aber wirklich, ja? Nein, ich, hab, ich, ich sehe aber eine Werbeanzeige von einer Kathleen quasi und dann habe ich immer Let's Create gelesen ähm, und dann hast du vorhin davon gesprochen und dann dachte ich, ah, du bist da bestimmt involviert.
0: Ja, ja also wir haben hier unser gemeinsames Kreativworkspace auf 360 Quadratmeter. Sie sitzt gerade im anderen Büro und wir veranstalten das auch dann hier eben.
1: Schöne Grüße. Wir haben sie auch schon mal kennengelernt in München ja. beim Meetup. Schöne Grüße.
0: Ja, richtig gerne aus. Ihr werdet euch wahrscheinlich sowieso danach äh, noch unterhalten, weil äh, die Frage wäre eben, ob ihr tatsächlich als Speaker kommen wollt.
1: Ach, es ist gar nicht euer. Ihr habt auch Gastredner nicht. sozusagen.
0: Ja, ja, also komplett. Es kommen, es kommen glaube ich, zwei, C. 10 oder 15? Keine Ahnung. Also kommt auch der Andreas Schwarzelmüller, den glaube ich kenne der auch und so weiter. Die Marina Scholze kommt auch und so. Ähm, so viel Werbung hier in die... Ja, <lacht> wirklich. <lacht> aber wir fragen ja. Aber äh, wann ist das? Am 16. und 17. November.
1: Ach, dieses Jahr?
0: Dieses Jahr, ja. Also Boah, das, in, ja,
1: das ist ja bald.
0: Ja, ja. das wird ein bisschen... Es äh, sind zwei Wochen.
1: Ach, krass. Habt ihr, <lacht> ist, äh, ist quasi der Ticketverkauf schon gestartet? Ja, ist auch schon gestartet, ja. Ja, sehr gern. Also lasst uns gern äh, nach, dem, äh, nach unserem Video drüber sprechen. Okay, dann hole ich sie gleich dann rüber. Dann. <lacht> cool.
0: Okay, ähm, ja, aber bevor wir darüber reden, zwar folgendes, ihr habt viele Sachen erwähnt, zum Beispiel sprachentechnisch. Ähm, habt ihr gesagt, ihr habt euch auf Englisch äh, aufgestellt. Ja? Ähm, das wäre nämlich die nächste Frage. Das heißt, ihr habt nicht nur deutsche Paare? Mhm.
2: Nicht nur, aber schon hauptsächlich. Also meist unsere meisten Paare kommen aus Deutschland und heiraten dann nicht. in Italien oder Spanien. Genau. Wir haben aber auch so einmal im Jahr, zweimal im Jahr, so ein, zweimal im Jahr, dass wir genau Amerikaner haben, die in Deutschland oder Österreich heiraten. Aber es ist schon meistens so, dass uns Deutsche mitnehmen. quasi.
1: Wir hatten dann auch mal eine Zeit lang die Website auf Deutsch. Jetzt haben wir sie wieder auf Englisch. Aber wir haben... Ja, das, es gibt sehr viele Leute, die heiraten, die kommen aus den USA oder Brasilien oder also aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Wir haben Kunden gehabt aus, aus Beirut und so, die, die dann in Wien heiraten wollen. Es ist ein riesen, riesen Markt und dem wollten wir uns nicht verschließen. Und deswegen gibt es, wie Julia sagt, ein, zweimal im Jahr wirklich Menschen, die aus aller Welt, weil Europa ist halt Europa und Europa ist, ist so alt und hat für diese, für ganz viele Menschen aus der ganzen Welt eben diese, dieses, dieses Schlösser und diese, ähm, all diese ja, Dinge, die Architektur, die Architektur ja. ist so besonders, das gibt es ja in den USA halt, weil es einfach nicht so ein, alte, so, ein, so, ein so ein neues Land ist eben und deswegen wollen wir uns dem nicht verschließen und machen da sehr viel auf, auf Englisch größtenteils. Ist ja auch
2: cool, es macht ja auch Spaß, also immer mal wieder neue Nationalitäten kennenzulernen oder auch mal komplett andere Trauungen, finde ich super spannend. Voll. Ab, ja.
1: Aber es würde jetzt nicht untergehen. Also wenn wir jetzt nur Deutsch schreiben würden, würden wir, hätten wir immer noch Arbeit. Das, das haben wir auch jetzt ein, zwei Jahre gemacht und das ist alles okay. Aber wir wollten uns dem wieder ein bisschen mehr öffnen und deswegen sind wir jetzt auch seit ein paar Monaten wieder Englisch.
2: Komplett. Wir testen so viel aus und ja. ändern so, so oft irgendwelche Kleinigkeiten.
1: Ja. Wie reist ihr denn? Also
0: ihr, Jetzt meint es zur Frage, ich aus dem Grund, ihr habt das mal in einem anderen Podcast erwähnt, ihr sammelt viele Punkte. So Meilen und so weiter. Und eine andere Frage wäre noch, wie reist ihr bevorzugt? Fliegt ihr? Fahrt ihr Bahn? Fahrt ihr mit dem Auto? Wie ist es
1: Also jetzt schon versuchen wir, Fliegen zu vermeiden. Und wenn wir fliegen, dann versuchen wir, den CO2-Fußabdruck wieder auf Null zu setzen. Das ist natürlich eher was für uns, dass wir uns besser fühlen und das nicht was, was jetzt, was jetzt wirklich hilft. Aber da gibt es Atmosphäre und das nutzen wir, und, um dann ähm, quasi einen Betrag zu spenden. Ja. Wieder für jeden Flug, das ist ganz cool.
2: Manchmal geht es natürlich nicht anders, dass man irgendwie in Auf Mallorca in Italien, fliegen wir schon. In Mallorca muss man fliegen, ja. Aber auch Italien oder so, wenn man dann ein paar Tage später einen Termin wieder hat. Also manchmal geht es sich zeitlich halt nicht aus. Oder es nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch, Auto zu fahren. Ja. Aber wenn wir in Deutschland sind, fahren wir immer Auto. Wir äh, sind nicht so Bahnfahrer irgendwie. Ist aber auch finde ich für Hochzeiten, wir haben so oft Location-Wechsel an dem Hochzeitstag und da sind wir einfach komplett unabhängig und das wollen wir immer sein. Also Wir wollen jede Freiheit haben und immer äh, ja, ja. das Brautpaar zu uns schnell ins Auto holen und irgendwo hinfahren können. Oder so.
1: Es gehört ja auch irgendwie mit zu uns, was man bucht. Wenn man uns bucht, dann zahlt man einen Preis und der mag schmerzlich sein, aber dann bin ich mir auch sicher, das sind Profis, die kommen dahin und die sind mobil. Und wenn die einen Plan haben, dann haben die auch ein Auto, um mich dahin zu fahren, um da zu shooten also ich würde auf keinen Fall irgendwie dem Paar dann, könnt ihr uns irgendwie, könnt ihr uns abholen oder könnt ihr uns mitnehmen oder so. Ja, das Wirklich professionell. Also egal, wo wir sind, wir haben immer ein Auto, das heißt, wir haben immer ein Mietauto. Aber wenn, du, wenn wir über Meilen sammeln und über diese Dinge, dann wird es ein sehr langes Interview. Weil da Keine können wir wirklich sehr lange drüber okay. reden. Aber man kann, sehr viel, man kann sehr viele Vorteile daraus ziehen, wenn man... Ähm, wenn man bestimmte Dinge weiß und wir wussten das ganz viele Dinge lange nicht, weil es gefühlt auch ähm wie etwas Elitäres ist, was dir niemand sagt. Also es kommt niemand und sagt: Du, pass mal auf. Es gibt eine zwei, es gibt quasi Booking.com und es gibt Booking.com in Kooperation mit Lufthansa. Beides ist komplett identisch. Und wenn du einfach Lufthansa und Booking googelst, kommst du auf die, eine identische Booking-Seite, aber in Kooperation mit Lufthansa. Und du buchst dasselbe Zimmer zum selben Preis, sammelst aber Meilen darüber. Und es ist einfach so, dass die normale Booking-Seite würde an keiner einzigen Stelle fragen, wie ist denn deine Meilennummer, damit wir dir Meilen gut schreiben können. Obwohl dich jeder in, in jedem Laden bei der Aral oder DM fragt, sammelst du Payback-Punkte. Bei Meilen etc. ist es überhaupt nicht so. Es kommt langsam
2: ein bisschen mehr, finde ich. Ja. Aber wir haben damit vor so zwei Jahren angefangen, da war das einfach nirgends ein Thema. Und grundsätzlich geht es einfach darum, immer wieder bei den gleichen Anbietern zu mieten, um gewisse Vorteile zu bekommen. Den
1: Status erreichen. Genau,
2: und dadurch einfach Upgrades oder auch ähm, bei Booking bekommen wir die Zimmer jetzt 20% Prozent günstiger zum Beispiel, weil wir einfach immer über diese Plattform buchen. Das sind so Kleinigkeiten.
1: Und es gibt quasi keinen Euro, der irgendwo bezahlt wird bei uns, sei es privat oder beruflich, den wir nicht einsammeln. Also es, wird, es gibt keinen Euro, wenn ich im Kaufland einkaufe, den Wochen einkaufen, das sind 70 Euro, zahle ich mit einer Karte, die dafür sorgt, dass ich 70 Meilen bekomme. Und wenn wir eine Geschäftsausgabe tätigen und uns einen Laptop für 4000 Euro kaufen, kaufen wir den so, dass wir da ähm, 4000 Meilen für bekommen. Und, und all diese Dinge hätten wir das schon eher gemacht hätten wir schon weit mehr Meilen. Aber die, äh, das, da erhoffen wir uns von, dass wir, also wir haben schon sehr viele Vorteile da, wir bekommen Upgrades bei, bei unserem, wenn wir, wenn wir Autos mieten ähm, und äh, Rabatt bei Zimmer, wir bekommen Upgrades in der Zimmerkategorie, aber wir erhoffen uns vor allen Dingen dann natürlich auch ähm, kostengünstiger zu reisen und, und da einfach dann da, dafür das Ganze zu nutzen.
0: Ja, also ihr spricht viele Punkte an, ähm, natürlich, ich, ich bin deswegen auch so ein bisschen drauf gekommen, also ich sammle seit, glaube ich, äh, halben oder dreiviertel Jahren mit meiner American Express auch immer wieder Punkte und stelle dann Sachen fest, wie bei DJI zum Beispiel kann man Punkte einlösen, um die Drohne oder das äh, Ronin zu kaufen, was ich immer ganz lustig finde eigentlich. So, oh, wieder mal Geld gespart. Ne?
1: Was hast du da für eine Amex? Hast du die, die Goldene oder diese?
0: Welche? Welche? Die Goldene.
1: Da gibt es jetzt so eine Platinum, ne? so, eine, so richtig aus Metall, die ist ganz Ach so, ja, 90. ja,
0: ach Gott, die haben sie alle, ja, ja. Aber ja. Weiß nicht, Apple hat ja auch eine Kreditkarte mittlerweile, deswegen. Ja,
1: stimmt. <lacht> Und nutzt du die für deine Geschäftsausgaben oder privat?
0: Für die Geschäftsausgaben. Ja, ich habe mir jetzt so ein neues Objektiv gekauft hier, das 1535 äh, von des RF. Äh, 2500 Euro habe ich halt direkt mit der Amex gezahlt, so, ja, okay, 2500
1: Punkte, Dankeschön. Ja, super, super. Es wäre sonst, wäre es halt verschenkt gewesen. Ne? Jetzt
0: noch eine andere Sache. Genau, ihr habt es angesprochen, ihr spendet sogar teilweise. Das finde ich super, ja? Also dass ihr da sogar so nachhaltig denkt und das Ganze mit berücksichtigt. Das wird ja immer relevanter, dieses Thema. Wir hatten letztes Jahr sogar einen Style-Shoot, habe ich mitgemacht, über das Thema nachhaltige Hochzeit. Ja, ist ja auch viel nicht bewusst, das habe ich mit Carmen und Ingo auch schon besprochen und gemeint so, ja, was sich Brautpaare jedes Jahr gibt es Luftballons, die sie in die Lu Luft steigen lassen ja, und dann, dann das weiß keiner, aber im Endeffekt ist das ja auch Plastik ähm, und dann sterben irgendwelche Vögel dran, weil sie dran essen und so weiter, ähm, nur mal nebenbei, dass man das auch erwähnt hat, ja, ja die Leute, die dann genau, ich finde es
1: wichtig
2: auch Reis zu schmeißen zum Beispiel, sind Lebensmittel was es man einfach nicht machen muss
1: ja, so viele unnötige Dinge, die auch weiß ich nicht, warum wir das immer noch so traditionsaufgeladen alles, äh, alles unbedingt machen müssen. Aber weiß ja. nicht, wer sich jemals, weiß ich nicht, also so viele sinnlose Dinge, die auf Hochzeiten passieren, die unnötig sind und ja. um die es nicht geht, äh, da denke ich, so, denk ich mir immer so Thema verfehlt. Mach dir doch den geilsten Tag, den du dir vorstellen kannst mit deiner Familie und deinen Freunden und hab irgendwie den Spaß deines Lebens, anstatt von Tradition zu Tradition, zu, im Programm zu, zu gehen, um, um irgendwelche Dinge zu machen. Die würdest du auch nicht machen. Ich habe mit meinen, wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs bin, denke ich mir auch nicht, oh jetzt Luftballons steigen lassen. Das wäre cool. <lacht> da haben wir richtig Bock drauf. Und lass mal noch andere Spiele machen jetzt. Ja, ähm, ihr
0: macht 13, nee, wie viel, also ich weiß, aus dem letzten Podcast habt ihr macht 13 Hochzeiten. Äh, jetzt habt ihr gerade vorhin gesagt, 16, glaube ich. Ähm, ja, genau. Ist das euer Haupteinkommen?
1: Also wir mittlerweile ist der Bereich, alles, was wir im Education-Bereich machen, ist größer als das, was wir für, für also die reine Dienstleistung, dass wir da hinfahren. Wir haben es aber bewusst reduziert, um mehr im Education-Bereich machen zu können, okay. um mehr... Das ist einer, da haben wir vorhin drüber gesprochen, was, ist, was macht dir Spaß und, und, und sich jedes Jahr hinzusetzen, was führt dich näher an, an das, was dir, was dir Spaß macht im Leben und was bringt dich weiter davon weg. Und bei unserer Liste ist letztes Jahr, als wir uns hingesetzt haben, stehen geblieben der Podcast, der Campus, ähm, unsere Online-Workshops, all diese Dinge, weil wir kriegen quasi auf nichts so viel positives Feedback zurück ähm, wie auf den Podcast. Aber um den gut machen zu können, muss man Zeit haben. Da muss man viel lesen, recherchieren und dafür Zeit planen, und, um das einfach gut machen zu können. Und wir haben gesagt, lass uns weniger Hochzeiten machen, aber wir lieben das, Hochzeiten zu fotografieren und Filme zu machen. Lass es uns reduzieren und lass uns dafür sorgen, dass wir Zeit haben für, die, für diese Dinge. Das
2: hat sich auch so ein bisschen ergeben. Das mit Kennen kam ja auch dazu. Und es war einfach so, dass wir immer mehr auch angefragt wurden, um äh, ja da mal was zu erzählen und da mal was zu erzählen. Und das ist ein einfach zu viel geworden. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen jetzt wenige Hochzeiten an, um beides äh, auf einem guten Niveau machen zu können, ohne völlig
1: auszubrechen. Das war aber wirklich ein bisschen Selbstschutz. Also wir ja. haben so viele, so viele Anfragen für irgendwo einen Vortrag halten. Alleine wie viele E-Mails also von Canon kommen. Wir brauchen einen einzigen Mitarbeiter, der nur von Canon äh, E-Mails beantwortet. Canon das ist echt London irre. Canon London ist
2: ja. ganz schön schreibfreudig.
1: Sehr viel ist ja halt nicht schlimm. Also, aber man muss halt viel Zeit, man braucht halt viel Zeit. Wie, wie seid ihr denn Canon besten denn da geworden ich glaube zur richtigen zeit am richtigen ort weil das äh, grundsätzlich habe ich glaube ich dass ähm, die sich das schon die wissen genau also es ist so dass bei man kann sich dafür nicht bewerben ähm, das versuchen viele aber ich glaube nicht dass es so funktioniert kennen europa und ich, ich denke es wird ähnlich sein für die anderen brands fragt kennen deutschland wen hätten wir denn da? Wir, könnte, wir wollen neue Leute aufnehmen, die die Marke repräsentieren. Wen können wir daneben? Genauso Fragen, die dann kennen Österreich und so weiter. Und dann ist es glaube ich so, wie ich sage, wenn du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, weil du vielleicht bei den Verantwortlichen gerade im Kopf warst, weil du YouTube gerade aktiv... Ich habe zu der Zeit YouTube sehr aktiv gemacht, als wir angefragt wurden. Vor zwei Jahren habe ich jeden Tag ein YouTube-Video hochgeladen. Dann haben wir den Podcast gehabt, etc. Also wir, waren ja, wir sind ja
2: sehr bemüht, uns überall zu verteilen ja. und da sind wir einfach auch
1: Penetrant. auf. Penetrant und aber auch so, dass wir von Anfang an, wir mussten das jetzt nicht wechseln, sondern wir haben seitdem wir Fotografieren immer kennen benutzt und wir würden es jetzt auch weiterhin nutzen, selbst wenn wir nicht im, im Ambassador waren und es ist... Ähm, war kein, das ist glaube ich wichtig für Firmen, dass die, ähm, die wollen keine genau, Leute, die ehrlich. sagen, ey pass mal auf, ich will nur gesponsert werden und dann wechsle ich zu kennen, ist mir eigentlich egal. Sie wollen eher Firmen, die sagen, äh, Leute, die sagen, für uns ist es das beste Produkt und wir nutzen es und äh, wenn wir zum Beispiel an, an, an Kooperationen herantreten, wenn wir, das ist ja ein großes Thema, du kannst ja als Fotograf sagen, ich habe eine gewisse Reichweite, ich habe eine Community etc., also wir treten schon auch an Firmen ran, aber wir treten immer mit den Worten an die Firmen heran, pass mal auf, wir finden euer Produkt gut. Hier ist unser Vorschlag für eine Kooperation. Wenn ihr es nicht wollt, überhaupt nicht schlimm, aber ich benutzen verspreche, ich werde es weiterhin benutzen und dafür bezahlen. Und manchmal kann ich dir kann ich auch sagen, haben wir es genauso gemacht. Es hieß, nein, keine Kooperation. Wir haben das Produkt benutzt über Monate hinweg und dann kam von dem CEO die Meldung, Okay, Test bestanden. Also ihr wart nicht irgendwelche weiteren Leute, die gesagt haben, ich will nur gesponsert werden, sondern ihr habt das Wort gehalten, ihr, ihr findet das, eure, die Kommunikation mit euch war gut ähm, und ihr habt das Produkt wirklich benutzt und ihr habt monatelang dafür bezahlt. Ähm, und ich glaube, das ist für Firmen, viel interessanter, diese Glaubwürdigkeit halt, und diese Verbundenheit mit dem ja, Produkt. Das,
2: heutzutage sieht man das einfach überall, dass irgendwie ein Gesicht mit irgendeiner Firma verbunden ist und die Glaubwürdigkeit geht halt immer mehr verloren und deshalb ist es umso wichtiger, dass es einfach echt ist.
1: Ja, ja aber es war, ähm, war eine große Ehre. Wir haben damit nicht gerechnet, wir hatten gar keinen Kontakt zu kennen. Vorher ist immer noch eine große Ehre. <lacht> ähm, und es ist eine, eine tolle Firma, die sehr... Nette ähm, ausschließlich nette Mitarbeiter beschäftigt, ja. gefühlt, also immer, wenn wir auf Events waren, sehr toll, ähm, auch sie wie, sie wie sie rangehen an Dinge, wie sie, ähm, es ist nicht die Firma, die übereifrig in irgendeinen Markt dringt und irgendein neues System an den Start bringt, nur um die schnelle Markt zu machen, sondern die lassen sich Zeit und die denken da sehr viel drüber nach und die fragen auch, wo wollen wir hin, also was soll das Ziel sein? Und da können wir jetzt nicht irgendein Produkt an den Start bringen, sondern wir müssen sehr lange daran arbeiten, um dieses Ziel in 20 Jahren überhaupt zu erreichen. Da müssen wir eine komplett neue Technologie entwickeln. Und immer, wenn wir uns fragen, warum ist denn da jetzt kein zweiter Slot oder warum ist denn jetzt das so und so, dann kann ich sagen, mittlerweile nach den ganzen Gesprächen, die wissen das ganz genau. Die bauen was Größeres als das. Die bauen nicht, damit wir jetzt schnell 2019 ein paar mehr Umsatz machen, sondern die, bauen etwas, die haben eine viel größere Vision als das und die die haben eine Vision, die können andere Anbieter gar nicht erreichen, wenn sie zwei Slots drin haben. Also die, die, der, ist der komplette Aufbau, das, die komplette Ideologie ist schon so falsch aufgebaut in dem Modell. Ähm, sie funktioniert für uns jetzt, aber für das, was man erreichen will, wird es schwer. Und dafür mag ich die Firma auch, dass es eben so ist, dass... Ähm, ja, so große Schiffe brauchen halt einfach auch ein bisschen, um die Richtung zu ändern und das ist gut so. Das ist nicht, ist nicht immer gut, auf jeden Zug sofort aufzuhüpfen, sondern auch mal zu fragen, wo wollen wir denn, wo wollen wir denn hin und wie können wir das bestmöglich erreichen.
0: Ja, ich finde es das, find das super, dass du das so ausführlich auch ähm, gerade erzählst, weil ähm, gerade, glaube ich, im Videobereich ja, gibt es sehr viele... Alle äh, die aufeinander treffen, finde ich so, wenn es um Sony geht oder um Canon geht, ja, ähm, viele sagen immer so, oh, ich bin so Canon-Fanboy oder so und <lacht> sage immer so, nee, es gibt einfach für mich drei Gründe, warum ich nicht von Canon wegkomme und das ist ähm, die Color Science, der Dual Pixel Autofokus ist das
1: Beste, was es gibt, finde ich, wenn es um Video geht. Ich kann... Das liegt an der neuen Technologie. Also das ist einer der Gründe, warum das so... Warum das auch so lange gedauert hat. Weil man genauso... Es ist unerreicht. Also es ist halt kein anderer... Richtig, es ist
0: unerreicht. Und das ist für mich so der Grund... Also egal, welche Kamera kommt, die kann 8K filmen oder so. Ich brauche diesen Dual Pixel Autofokus. Also ich, ich kann gar nicht eine Hochzeit mehr anders filmen. Und... Und äh, generell die Zuverlässigkeit dieser Kameras. Weil damit meine ich, die können nicht überhitzen oder irgendwas. Es äh, gibt ja andere Kameramarken, ja, da gestaltet man mal auf 4K nach 13 Minuten überhitzt. Ah, danke schön. Ja, diese, diese Kameras sind Arbeitstiere. Die haben mich noch nie im Stich gelassen. Und das hab ich, da habe ich schon so viele Sachen bei anderen Sachen gehört. Ich hatte früher zum Beispiel Nikon. Und dann merkst du Sachen, die sind in keinem Test. Zum Beispiel die F Kamera, Nikon konnte nicht rot wirklich gut abbilden. Das heißt, wenn rote Strahler am Abend waren, der sah furchtbar aus auf dieser Kamera im Videobereich. Und genauso bei Sony, wenn du blaue Strahler hast, der sieht furchtbar aus bei Sony. Ne? Bei Canon läuft alles. Ja, also
1: deswegen. Wir mögen die Farben auch. Und wir haben auch wirklich, ähm, wir sind wirklich, glaube ich, nicht äh, Ambassador geworden, weil wir die Besten darin sind, ähm, also wir haben überhaupt keinen technischen Zugang zur Fotografie oder so oder da könnte ich wirklich überhaupt nicht mitreden. Bei uns war einer der ausschlaggebenden Gründe damals die Farben, aber auch das, was du sagst, dass ich bei Hochzeitsfotografie setze ich ja, da muss das Werkzeug einfach funktionieren und es hat uns noch nie in den sieben Jahren irgendein, irgendeine Kamera oder eine Linse im Stich gelassen und genau das, genau das ist das Hauptkriterium für mich, wenn, ich, wenn wir darüber nachdenken. Aber natürlich bin ich auch so, ähm, wir haben keinen, bei unserem Vertrag steht nicht drin, du musst jetzt immer nur gut über Kennen reden oder du, das steht da alles nicht. Also wir können komplett alles, ehrlich sein, ja. ist ein toller, Ist eine, auch der Ambassador-Contract ist quasi so aufgebaut, dass du absolut ehrlich bist sein kannst. Und natürlich wissen wir, dass, wenn wir über emotionale Fotos reden, dass das Equipment die geringste Rolle dabei spielt. Du musst es beherrschen und du musst es blind beherrschen als Fotograf und vor allen Dingen als Hochzeitsfotograf. Aber das wird nicht darüber entscheiden, ob das jetzt ein emotionales Foto ist oder nicht. Aber... Technik ist wichtiger, als, ähm, viele, als viele immer glauben, glaube ich, gerade in der Hochzeitsfotografie, weil du, weil du da, das, also da ist einfach kein Ort für Experimente, das muss einfach sicher sein und du musst es vor allen Dingen sicher und blind beherrschen.
2: Du kannst vor allem, also du weißt die Technik vor allem erst zu schätzen, wenn du ständig Probleme hast. Und wir hatten halt noch nie irgendein Problem. Und das äh, darf man nicht vergessen, wie wichtig Absolut,
0: ja. das fällt ja einem nicht auf, so läuft ja immer. <lacht> ist aber auch nicht selbstverständlich.
1: Wir nehmen uns da auch zu wichtig. Also es ist auch so, wir Hochzeits- und Videografen, wir glauben, äh, zu, wir, wir glauben zum Beispiel Markttrends erahnen zu können. Aber es ist ein Mikro, 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 Mikro kleiner Markt innerhalb der, der Fotografie. Um, und, und alles, was so, was so bei uns passiert, ist, ist verschwindend gering, also das, was, da gibt's die, da sind wir auch nicht, glaube ich, nicht wichtig genug für, für so große Firmen, als dass wir jetzt uns anmaßen könnten, äh, ja, es geht jetzt alles in diese Richtung und in Zukunft wird diese Firma, es gar nicht mehr geben, es wird nur noch die geben, weil die machen das so, das dass, äh, dass wäre anmaßend, da sind wir wirklich viel zu klein, allein im Professional-Bereich sind wir, glaube ich, viel zu klein.
0: Okay, jetzt über das Thema Marketing. Ja? Nach, äh, keine Ahnung, über einer Stunde kommen wir endlich zu diesem Thema. Ja. Ja.
2: Eine eine das
1: machen wir jetzt fix, Marketing. Wir müssen Termine verschieben, würde ich sagen.
0: Ja. Marketing machen wir jetzt fix. Es ist das das letzte, der letzte Bereich, dann sind wir auch durch. Und zwar, ähm, von welcher Quelle werdet ihr eigentlich hauptsächlich gebucht? Also ihr habt gerade auch gesagt, ihr seid überall so da und da drin und was auch immer. Ähm, ist es über Weiterempfehlungen? Ist es vor allem über Instagram? Äh, ist es eine Mischung? Erzählt mal.
1: Also 80% ist Instagram, kann ich ganz ähm, aus der Luft gegriffen die Zahl, kann ich ganz schnell lüchtern beantworten, aber ähm, wir, wir verstehen das oft falsch, dass wir der Meinung sind, wir werden über diese Plattform gebucht, die, die, der Buchungsprozess ist immer... Wir werden über diese Plattform gefunden, das kann ja eine Zeitung sein, wo wir drin sind, das kann Weiterempfehlung sein, Instagram, alles mögliche. Und die Buchung, der Prozess geht aber immer über die Website. Da kommt eine Anfrage, das ist ein bisschen komplizierter bei uns und dann haben wir persönlichen Kontakt mit den Leuten viel und dann kommt es zur Buchung. Aber wenn du fragst, wo finden euch die meisten Leute und darum geht es ja im Marketing, dass du Aufmerksamkeit bekommst und dann im zweiten Schritt Vertrauen. Also Aufmerksamkeit alleine führt ja noch nicht zur Buchung, sondern du brauchst Aufmerksamkeit und das Vertrauen. Und diese beiden Dinge erarbeiten wir uns ähm, zu 80% Prozent über Instagram.
0: Und ich glaube, das ist ein Punkt, den viele nicht verstehen. Denn, wie du schon sagst, man muss sich dieses Vertrauen erarbeiten. Und die Leute, die zum Beispiel Facebook-Werbung machen oder Instagram-Werbung, die werfen Geld rein und sehen keine Resultate und sagen dann so, ja, läuft nicht.
1: Ja, genau. Das funktioniert nicht. Das würde ja bedeuten, dass ich, dass ich quasi immediately Vertrauen aufbaue und jemandem ganz viel Geld gebe, dass er meine Hochzeit filmt. Das, das, das hat noch nie funktioniert und äh, vielleicht funktioniert es mal, aber das ist dann eher zufällig oder ich schieße in den Wald und treffe auch mal was. Aber das, wofür diese Plattformen eigentlich da sind, ist, wie du sagst, ist Vertrauen und das dauert und das ist nicht, Social Media sind keine Abkürzungen, keine Tricks und deswegen, ich glaube, ganz viele... Wenn Sie über Marketing nachdenken oder lernen, dann, dann denken Sie an, welche Hashtags sind aktuell relevant. Sollte ich IGTV machen? Sollte ich auf YouTube das und das machen? Und wie kann ich es besser verschlagworten und all diese Dinge? Aber wir müssen, glaube, das können wir, glaube ich, alle gut. Also alle Foto- und gerade das kriegen wir, glaube ich, hin zu wissen, ah, Instagram ist wichtig, muss ich sein ähm, und regelmäßig auch aktiv sein. Aber einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, sich äh, über, grundsätzlich über Marketing zu unterhalten, das ist das, was wir über was wir jetzt sehr viel viel geredet haben in den letzten Wochen, wenn wir irgendwo waren... Um, und das ist, glaube ich, was, wo wir, wo wir die Leute darüber informieren müssen, oder worüber man reden sollte. Marketing ist in erster Linie nützlich sein. Immer wenn du nützlich bist für jemanden und es ist, es ist dieser Person mehr wert als das Geld, das sie dafür bezahlen, wirst du gebucht. Um, und wenn du oft hintereinander nützlich bist, hast du ein gut gehendes Business. Aber da geht es eben nicht darum, Künstler zu sein. Es geht nicht darum, Poet zu sein. Es geht darum, absolut in nützlich in zu sein. Das eine schließt ja das andere nicht ja. aus. Also du kannst ja nützlich sein, aber Künstler künstlerische Arbeit abliefern. Aber ich glaube, das ist das, was viele nicht verstehen, dass man ganz viel geben muss, dass, man, dass Marketing auch immer Veränderung bedeutet. Also warum sollte ich mit einem Produkt an den Start gehen, was es schon gibt? Warum sollte ich Hochzeitsvideos machen, die es schon ähnlich gibt? Marketing muss immer Veränderung bedeuten, sonst ergibt es keinen Sinn überhaupt anzutreten in dem Markt. Ich muss irgendein Produkt haben oder eine Dienstleistung haben, die sich unterscheidet.
0: Eben, und äh, dieses Stichwort Vertrauen, das ist in, nicht nur in Instagram und in Facebook und so, das ist auch, finde ich, offline. Ja, Ich habe äh, Connections zu Wedding Plannern, ja, die ich dann im Endeffekt über Style-Shoots kennengelernt habe und die mich heute empfehlen. Aber warum? Ja, weil, sie, weil ich sie mich kennengelernt haben, weil ich mit denen Vertrauen aufgebaut habe und dann natürlich auch noch die Leistung gestimmt hat. Toll. Was sind denn so, würde ich jetzt sagen, eure, eure Top 3 Marketing-Tipps, die ihr jemandem mitgeben würdet? Heute im Jahr 2019, Oktober.
2: Freundlich sein, Spaß.
1: <lacht> nee, du hast also, Ich finde das auf jeden Fall sehr gut, was du gesagt hast, weil wir diese Offline-Möglichkeiten oft unterschätzen. Also Wie viele Folgebuchungen gibt es alleine, weil du ein toller Mensch warst und ein guter Freund warst am Hochzeitstag?
2: Gerade bei, bei Hochzeitsplanern, finde ich, ist es so, dass wenn man sich gut verstanden hat und wenn das Brautpaar zufrieden war, dass man da dann einfach immer öfter äh, empfohlen wird, einfach mit in den Kreis kommt, in den Topf kommt die den Brautpaaren gezeigt werden. Sowas ist zum Beispiel ja, immer häufiger. Ne?
1: Ja, voll. Und ähm, was ich ähm, was ich sehr wichtig finde, und das hast du eigentlich auch schon gesagt, ist, dass man viel mehr Zeit in Brandmarketing investieren sollte. Also man sollte ähm Gerade wir kleinen Firmen sollten den Vorteil nutzen. Was aber die meisten unter Marketing verstehen und worin sie am meisten investieren, ist Direct Marketing. Also eine Anzeige, etwas Messbares, was ich, was ich messen kann. Wie viele Leute haben die Anzeige geklickt, wie viele Leute haben mich daraufhin gebucht. So ist es das, was wir Leute lieben. Wenn ich jetzt aber viel Zeit in meinen Brand investiere, in eine Website oder in meine Schriften oder in ein Imagevideo oder in all diese Dinge. Das ist einfach nicht messbar, aber es ist das, was in meinen Augen langfristig dafür sorgt, wird, dass du, auch wenn du zum Beispiel bei Direct Marketing mal den, die Stromzufuhr kapst, weil wenn ich jetzt meine Facebook oder meine Google Ads oder irgendwas abdrehe, dann ist es halt abgedreht und dann kommt auch nichts mehr. Mein Brand-Marketing arbeitet immer für mich, auch wenn ich schlafe. Und wenn ich das, das muss ich halt über einen langen Zeitraum aufbauen, aber wenn ich dazu in der Lage bin, habe ich ein Marketing, was plattformunabhängig ist. Wenn du zum Beispiel dir vorstellst, Instagram ist morgen weg, wie viele Leute werden sich wohl darum kümmern, weiterhin uns irgendwie zu verfolgen? Oder unser Podcast wäre morgen weg. Wie viele Leute würde das interessieren und sie würden weiterhin versuchen, irgendwie von uns das, das zu bekommen, was wir so zu erzählen haben? Und all diese Dinge sind, sind glaube ich, interessant. Und die erreicht man aber nur über, über Brand-Marketing. Aber das ist nicht wertend. Also Direct-Marketing funktioniert schon. Wir nutzen es auch. Aber man, ich glaube, 90% Prozent der Zeit Sollten wir uns über Brand Marketing äh, um Brand Marketing kümmern?
2: Direct Marketing ist halt was, was schnell funktioniert, was sofort funktioniert, und Brand Marketing ist halt das, was wir eigentlich wollen, dass wir uns langfristig was aufbauen, dass wir langfristig Vertrauen haben und auf einem guten Fundament stehen und äh, also für uns ist das das Wichtigste. Das ist unser Baby, das ist unsere Selbstständigkeit. Das ist das, was wir unser Leben lang machen wollen, was uns riesig viel Spaß macht. Und es muss einfach solide aufgebaut sein. Und ja, Brand Marketing ist dafür ein ganz, ganz toller Weg.
1: Voll. Du kannst also wichtig ist halt einfach viel zu geben über einen langen Zeitraum. Vertrauen baut sich über einen langen Zeitraum aus. Also Vertrauen entsteht immer aus Gewohnheit. Vertrauen entsteht nicht, indem ich dir indem ich auf meiner Website schreibe, ich mache das seit ganz vielen Jahren etc., sondern Vertrauen entsteht aus, aus Gewohnheit heraus. Ähm, und da muss ich, kann ich als Fotograf zum Beispiel, haben wir eingangs schon gesagt, über einen langen Zeitraum Videos oder Fotos immer wieder zeigen. In einem gleichbleibenden oder besseren Stil, besser werdenden Stil, ähm, in einem Stil, den ich auch verstehe. Also eine Marke muss auch leicht lesbar sein, es muss verständlich sein, weil es einfach viel zu viel gibt da draußen. Es gibt so viele Fotografen. Ich ich muss einfach schnell verstehen, was bekomme ich bei, bei diesem Fotografen, das muss leicht lesbar sein und wenn ich das über einen langen Zeitraum hinweg mache, ich gebe quasi den Leuten kostenlos Schönheit, ich gebe ihnen Romantik, ich gebe ihnen Ästhetik, ich gebe ihnen Sex, alles, was schon immer im Marketing dominant war. Und diese Dinge hat sich schon immer gedreht, von seit Beginn des, des Marketings und wenn ich ihnen diese, diese Dinge gebe, mit meinen Fotos oder meinen Videos, das, was sie anspricht, das, was irgendwie ihr, ihre ihre Worldview, ihre Weltanschauung, so, ähm, äh, was dazu passt, dann, ähm, dann werde ich Erfolg haben. Aber wichtig dafür und das der letzte Tipp ist auch immer eine kleine Gruppe sich auszusuchen. Es, ähm, es ist wichtig. Wir, wir denken oft, wir sind Hochzeitsfotografen. Wir stellen uns als Hochzeitsfotografen auf und jeder, der einen Hochzeitsfotografen sucht, ist unser Kunde. Und das ist aber nicht spezifisch genug. Das würde bedeuten, dass alle, die heiraten, den gleichen Geschmack haben. Das würde bedeuten, dass alle gleich viel Geld investieren wollen. Das würde bedeuten, dass alle gleich viel Wert darauf legen. An
2: dem gleichen Ort heiraten.
1: All diese Dinge an dem gleichen Ort heiraten wollen und so ist es ja nicht sondern es gibt unfassbar viele Märkte es gibt nicht nur einen Hochzeitsfotografiemarkt und ich glaube das ist super wichtig zu sagen das ist meine Überschrift für mein brand und das ist die das ist das, was ich erreichen möchte da gibt es tolle Beispiele schlechte Beispiele sind beispielsweise Dinge, die wir zu oft lesen für eine Überschrift für eine kleine Gruppe es könnte zum Beispiel sein Storyteller oder könnte sein Fine, genau. Fine Art Weddings, Fine Art Wedding. Das lese ich einfach sehr, sehr oft. Es keine Überschriften mehr, die Leute an oder a, a, anzieht oder abschreckt. Um, was Originelles ist zum Beispiel, das habe ich mal letztens gelesen, fand ich sehr toll: Not Your Mamas Wedding. Also es ist einfach, es schreckt Man schon so viele sofort, Leute ab. Genau, es ist Anti-Klischee. Ja. Es ist einfach. Ähm, also eine Überschrift, eine kleine Gruppe und wenn diese kleine Gruppe, wenn du deine Zielgruppe kennst und wenn du die bedienst und das Produkt ist gut, wird die es eh ihren Freunden erzählen, die ähnlich ticken. Wenn Julia und ich in einem Restaurant essen und wir finden das gut, dann erzählen wir das unseren Freunden, die ähnliche Ansprüche an ein Restaurant stellen und die ähnlich die ähnliche, die durch die ähnliche Brille schauen und die das auch gut finden. Würde ich es aber jetzt Leuten erzählen, die wir gar nicht kennen, würden die womöglich sagen, wir finden das Restaurant nicht gut, weil in unseren Augen... Es passen, passen diese Dinge nicht. Ja. Und deswegen ist es so sinnlos zu versuchen, jeden zu erreichen, der heiratet. Wer versucht, jeden zu erreichen, ähm, also zwei Dinge können wir sagen über diese, über diese große Gruppe ist, A, es kostet wahnsinnig viel Geld, die zu erreichen und B, die sind super gut darin, dich zu ignorieren. Also es ist viel schlauer, erst eine kleine Gruppe zu erreichen, zu definieren für sich eine nischige Gruppe um dann dass die Leute das übernehmen zu lassen, dass sie deine Dienstleistung weiterempfehlen. Und wenn sie sie nicht weiterempfehlen, ist das Produkt nicht gut. Dann ist das Video nicht gut, dann sind die Fotos nicht gut, dann musst du das, die Dienstleistung besser machen. Aber du kannst es eigentlich nicht verhindern, wenn du, wenn du gute Arbeit machst, dass diese kleine nischige Gruppe, die perfekt mit deiner, mit dir übereinstimmt, dass die dich weiterempfehlen.
0: Und das ist super wichtig, dass du das sagst. Ne? Für viele vielleicht selbstverständlich, für viele ähm, ganz neu, aber im Endeffekt ist es so, dass es Firmen schon immer gemacht haben. Wenn wir uns die Firma Rolex anschauen, die Firma Rolex sagt zu glaube ich 95% der Weltbevölkerung nein. Ja, also wer kann sich eine Rolex leisten? Nicht viele Menschen. Und die sagen auch Nein zu Digitaluhren und geben auch keine Rabatte. Ja? Und jeder weiß, okay, das ist eine Luxusmarke im Endeffekt. Und ähm, das können sich nur ganz wenig Menschen leisten. Wenn jetzt heißen würde ja, sie müssen ja den ganzen Markt bedienen, dann müssten sie ja auch Uhren anbieten für 10 Euro, für 100 Euro und was auch immer. Perfektes das würde Beispiel. aber nur ihr Bra Brand schädigen,
1: ja. Ja,
0: so viel zu Brand-Marketing natürlich. Ähm, aber da können wir uns auch wahrscheinlich stundenlang unterhalten. Deswegen finde ich es ist gut,
1: dass du das jetzt so schnell zusammenfasst. Das ist ein perfektes Beispiel, werde ich, mir auf jeden Fall, werde ich mir auf jeden Fall merken. Es macht überhaupt keinen Sinn, für, für jeden alles irgendwie anzubieten, sondern sich, sich darüber im Klaren zu sein, was ist mir selber wichtig, wie sehe ich die Welt, wie finde, was empfinde ich als schön. Und dann, ein Produkt
2: für jeden ist ein Produkt für niemanden. Ein Produkt für Sie. jeden ist
1: ein Produkt für niemanden. Sehr cooler Satz.
0: Letzte Frage. Wie sehen eure Zukunftspläne aus in der Hochzeitsfotografie? Seid ihr in zehn Jahren noch am Fotografieren
1: oder wie sieht es da aus?
2: Wir wissen ja nicht mal, was wir in drei Jahren machen.
0: <lacht>
1: also diese, diese Sache mit dem Aufschreiben haben wir immer so für die nächsten ein, zwei, drei Jahre gemacht, aber noch nicht für die nächsten zehn. Aber ähm, ich glaube, wir werden schon viel fotografieren. Wir werden immer irgendwas machen medial, Fotos oder Videos. Ich glaube, wir werden viel im Education-Bereich weiterhin machen und, und das teilen, was wir wissen und was wir was funktioniert für uns und oder was nicht funktioniert. Ähm, aktuell sind wir sehr glücklich. Wir haben... Tolle, wir haben ein tolles kleines Büro, wir haben eine tolle Mitarbeiterin, wir haben eine tolle Wohnung, wir lieben die Stadt, in der wir leben. Es ist, wir sind sehr glücklich, wäre fast ähm, vermessen, zu sagen, wie könnte man das jetzt besser machen. Ähm Einfach
2: daran arbeiten, dass mindestens alles genauso bleibt und dafür muss genau. man schon viel tun, ja. um nicht äh, ja, irgendwie in seinem kleinen Wunskreis zu bleiben und dann nimmt, glaube ich, alles stetig ab, also permanent an sich persönlich arbeiten, permanent an seinen Dingen, die man so produziert, arbeiten und dann... Äh ja, dann bleibt es mindestens so, wie es jetzt ist. Ja, wir sind
1: ja, so du merkst, sehr zielarm. Aber <lacht> wir, sind sehr, sehr, wir, wir haben sehr viele kurzfristige Ziele und wir freuen uns, ja. dass... Dass, dass, dass wir sind sehr glücklich mit dem, wie es aktuell ist und hoffentlich bleibt das noch lange
0: so. Also ich kann es absolut nachvollziehen, dass es irgendwie gefühlt so, jedes Jahr ändern sich die Ziele. Ja? Also man sagt so, oh, in drei Jahren mache ich das und dann ist man in einem Jahr irgendwie schon so, okay, äh, vor, am Ziel entweder vorbei oder schon erreicht oder sagt so, ja, wird doch nicht mehr interessant. Ja? Deswegen, ähm, aber da ist halt so die Frage, seid, denkt ihr seit zehn Jahren noch auf Hochzeiten unterwegs?
2: Jetzt sind wir dann
0: Nicht schon alt.
2: Über 40? <lacht> ähm, keine Ahnung. Weiß Nein, ich nicht. Also ist ist es ist jetzt nicht so, dass ich es mir überhaupt nicht mehr vorstellen kann, aber ich ja. könnte mir auch vorstellen, weil wir es dann schon 17 Jahre machen, dass wir dann nicht mehr so richtig
1: Lust drauf haben. Also natürlich sind wir dann noch nicht alt, weil man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt. Ja, ja Von daher glaube ich schon, dass man das super kann, ja, ähm, egal wie alt man dann ist, aber... Man sollte natürlich weiß, auch ja. zur
2: Gesellschaft passen und so. Und ich glaube, es kommt total darauf an, ob man sich dann noch wohlfühlt. Und das können wir jetzt nicht so richtig sagen. Das müssen wir dann schauen. Vielleicht hat sich,
1: es ist ja auch immer die Frage, wie verändert sich die Hochzeitsfotografie oder die Videografie? Vielleicht wird es super leicht und vielleicht wird es durch die Technologie werden sich ganz viele Dinge ändern, sodass wir das super hinkriegen dann mit, mit 50. Und vielleicht wird es aber auch in eine Richtung gehen, dass wir, dass wir komplett fehl am Platz sind mit dem, wie wir es dann zu dem Zeitpunkt anbieten. Aber ähm, siehst du dich dann noch äh, äh, da auf Hochzeiten oder nicht? Äh, in zehn Jahren? Nee, ich glaube, ich will es noch so fünf Jahre machen, wenn ich ehrlich bin. Ja.
0: Ja. So, ich glaube, also sage ich jetzt. Ne, aber weißt, Also ich mache seit fünf Jahren, sage ich mir noch mal fünf Jahre. Ja, gerne, aber dann mal gucken. Es geht halt echt auch auf dem Rücken. Ne? Also <lacht> Zumindest bei mir, weil ich so viel Equipment habe. Deswegen vielleicht, wenn es leichter wird für, vom Gewicht her, dann kann ich mir gut vorstellen in fünf Jahren.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wir sind da sehr minimalistisch unterwegs.
0: Ja, ich auch. Ich, ich nehme auch nicht viel mit. Aber trotzdem, die Glidecam und, das, und die 1DX Mark II, ich weiß nicht, ob die mal in der Hand gerade die ist ja, ja, ja. eine Tonne. Und jetzt kommt die 1DX Mark 3 raus, ne? habe ich gehört. Habe ich auch gehört. <lacht> okay, das war es eigentlich schon. Ich bedanke mich recht herzlich wieder für, bei euch beiden für dieses Interview. Ich empfehle nochmals beide euren Podcast. Der ist mega. Leute, ihr müsst da reinhören, wenn ihr in der Kreativbranche tätig seid. Ich hätte mir schon viel früher gewünscht, als ich angefangen hätte. Das sind so viele wertvolle Tipps dabei. Deswegen, ich verlinke das Ganze auf jeden Fall noch mal in die Beschreibung rein. Ja, und wenn ihr noch Online-Kurse machen wollt oder Worksh Workshops von Julia und schon haben wollt, die verlinke ich euch auch rein. Da könnt ihr gerne mal bei dem Shop vorbeischauen. Danke! Für eure Zeit.
2: Danke dir.
1: Sehr nett von dir. Vielen Dank für die lieben Worte. Und du machst das auch sehr gut. Also ja, es hat sehr viel auch. Spaß gemacht, mit dir zu reden. Mach das unbedingt weiter, dass wir auch noch ganz viele weitere Gespräche anschauen können mit dir und spannenden Gästen. Also ähm, vielen Dank. Ähm, viel Erfolg auch mit dem Video-Workshop dann ab 14. November. Ja. Danke. Und, ähm, <lacht> ja, wir hören uns wahrscheinlich eh.
0: Alles klar, super. Dankeschön. Falls du schon mitbekommen hast, im November kommt auch mein Online-Kurs zur Hochzeitsvideografie. Der Kurs wird ein kompletter Blueprint dazu sein, wie man Hochzeitsvideograf wird. Das Ganze ist in drei Sektionen aufgeteilt. Das Filmen von Hochzeiten, dem Schneiden und dem Business, sodass man mit diesen Fähigkeiten im Business danach auch aufbauen kann. Du kannst dir bereits jetzt schon kostenlos einen kleinen Sneak Peek zum Kurs ansehen. Das findest du auf hochzeitsvideopro.com. Danke fürs Zusehen. Und fürs Zuhören, wir sehen uns beim nächsten Mal.